0: Hallo und Glück auf zu einem äh, weiteren Schalke-Podcast heute am Mittwoch, wie gewohnt. Heute ein ganz schrecklicher Tag, ich sag's vorweg, aber wir wollen nicht auf einzelne Details eingehen. Ich hatte, äh, äh, nein, 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 der Tag war halt einfach fürchterlich, aber er wird umso schöner, denn liebe Leute, liebe Schalke-Fans, liebe Podcast-Fans, die gerne auch mal über den Tellerrand hinausschauen und neben ihren Lieblingsvereinen auch mal Schalke-Podcast hören, da haben wir nämlich auch einige von. Die seien auch erstmal recht herzlich gegrüßt. Es gibt tatsächlich Dortmunder, die uns hören. Ja, ich weiß, da muss ein Moment der Stille herhalten, um das erstmal zu verdauen. Aber ich finde es gut, weil ähm, die wissen ja dann wahrscheinlich auch, was ähm, was man ja Gutes von einem Feind <lacht> alles erwarten kann. Aber in der letzten Situation, vielleicht ein bisschen zu viel Ironie, äh, beschränken wir uns auf das Wesentliche. Und heute haben wir, haben wir letzte Woche angekündigt, einen ganz besonderen Gast da und den möchte ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Wir haben heute einen Doppel-Norbert. Einmal unser Schalker-Experte Norbert Neubaum und Norbert Nickpur. Norbert Nickpur, er hat es selbst gesagt. Hallo Norbert Nickpur, wirklich äh, sehr schön, dass du Zeit genommen hast, um uns mal hier äh, zu besuchen und ein bisschen mitzutalken. Ähm, ja, recht herzlichen Dank, dass du gekommen bist und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Norbert Norbert, wie mache ich das denn? Wie, 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 wenn ich jetzt euch anspreche, wie kriege ich denn da die Trennung hin? Norbert, Norbert.
1: Ich würde sagen, du moderierst nur kurz an und dann lässt du uns beiden äh, ja. unterhalten. Dann brauchst du dich nicht ständig äh, einmischen äh, nicht ständig einmischen und überlegen, äh, wie, du uns, wie du uns anredest.
0: Ja, also ich habe tatsächlich heute die besondere Aufgabe und Ehre und Freude, mal einfach auch nur so ein bisschen zuzuhören. Ich mische mich aber auch manchmal ein. Aber heute machen die Norberts das mal unter sich aus. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen Vorgeplänkel machst du jetzt auch mit dem Norbert, Norbert? <lacht> Schon irgendwie witzig, ein bisschen, <lacht> ja, ne?
1: Oder du redest uns mit Nachnamen, ganz nee,
0: das ist ja äh, nicht schön. Also, der Norbert Neubaum übernimmt und ähm, wird ein bisschen, wahrscheinlich sehr kurzweilige Unterhaltung sorgen mit Norbert Nikpur. Feuer frei.
1: Ja, hallo und Glück auf erstmal. Hallo René, hallo Norbert. Ähm, ich freue mich total, dass du, dass du heute hier bist, weil... Äh, wir kennen uns seit vielen Jahren und ich weiß, dass du äh, tatsächlich äh, nicht in jedes Mikrofon äh, reinsprichst, was man dir hinhält und auch nicht in jede Kamera grinst, äh, die man niemand vor dir aufbaut. Äh, ich weiß, du suchst dir deine Gesprächspartner schon, schon sehr genau aus und sehr sorgfältig aus. Und deswegen, finde ich, dürfen wir, was wir ungern machen, was wir auch selten machen, dürfen wir uns auch mal ein bisschen geschmeichelt fühlen und, und uns auch mal ein bisschen selbst auf die auf die Schulter klopfen und äh, ein bisschen stolz darauf sein, dass du, dass du heute hier bist. Äh, vorab muss ich erklären, der René hat es gerade angedeutet, das ist heute so ein etwas komischer, seltsamer Tag. Wir müssen hier sehr stark improvisieren. Wir mussten den Podcast, äh, die Aufzeichnung dieses Post Podcasts um äh, ein paar Stunden nach hinten verlegen. Wir, wir sitzen in einem Raum, der dafür nicht vorgesehen war der vor allem nicht getränkemäßig, wie wir gerade festgestellt haben, ausgerüstet ist. Ich darf das verraten, Norbert Neubom sitzt hier bei einer lauwarmen Tasse, Norbert Niekburg sitzt hier bei einer lauwarmen Tasse Tee und äh, ja, das ist also alles nicht besonders optimal. Ich hoffe, wir können das trotzdem dann durch eine kurzweilige Unterhaltung äh, wieder wettmachen. Die erste Frage, Norbert, muss ich dir stellen, wie geht es dir gesundheitlich? Ähm, wir hatten... Damals schon ein längeres, größeres Interview, damals zu deinem 70. Und da hattest du gerade eine, einen Unfall mit einem dir anvertrauten Pferd. Und da ging es dir nicht so gut, das weiß ich noch. Wie geht es dir heute?
2: Ja, erstmal äh, hallo. Ich grüße erstmal die äh, Damen und Herren am, an dem Podcast-Apparat. Äh, ja, mir geht es insofern gut. Äh, ich habe danach äh, halt eben sehr viel Fitness gemacht. Wurde dann ja vor etwa anderthalb Jahren wurde ich operiert an der Hüfte. Und jetzt geht es mir gesundheitlich, gut, also körperlich. Ne?
1: Schön, wunderbar. Wenn wir den Schalker Jahrhunderttorwart hier <lacht> sitzen haben, dann müssen wir natürlich jetzt sofort in die Vollen gehen und müssen über ein Ereignis sprechen, wo wir heute auch selber so einen kleinen Pannentag haben. Über die Szene, über die eine Szene, die Schalker am vergangenen Freitag die Show gestohlen hat. Das war ja dieser Patzer von Heuer Fernandessen, Eigentor der sehr ungewöhnlichen, der sehr kuriosen Art. Wie hast du das erlebt, gesehen?
2: Ja, also als ehemaliger Torhüter und natürlich als Zuschauer, äh, muss ich sagen, hat er sehr gut gemacht, war ein, war ein guter Gag. Aber leider war die Wirklichkeit, Ja, dadurch hat er ein Tor kassiert. War er nicht das erste Mal, dass er dieses gemacht hat, wenn man sich daran erinnert, VfB Stuttgart in der Relegation, da waren ja auch so Sachen bei Ja, und äh, hat ja dann Stuttgart auf den richtigen Weg gebracht. Ja, er ist dafür gut, er ist jetzt kein schlechter Torhüter, aber er hat halt eben solche Sachen drauf. Und äh, ja, der wird sich mehr ärgern als wir alle zusammen.
1: Ich weiß von dir, dass du das aber auch nicht 100 dem Torwart ankreidest, sondern dass du du hast mit dieser Spielweise dieses hintenrum, klein, klein und jeden, jeden Angriff von hinten aufbauen und bloß keinen langen Ball, da hast du so ein bisschen deine, deine Probleme mit.
2: Ja, das ist richtig. Für mich wird das zu oft gemacht bei Mannschaften, die das nicht beherrschen. Ja? Siehe jetzt meinen Ex-Club, Schalke 04, da sieht es ja so ähnlich aus. Und äh, Bayern München und vielleicht andere Vereine können das. Aber man sollte das nicht überstrapazieren. Dafür braucht man A, eben im hinteren Bereich gute Fußballer, die auch nicht nervös werden. Und natürlich einen Torwart, äh, der dann halt eben mitspielen kann. Aber das Hauptkriterium, was ich im Endeffekt in diesem Bereich sehe, für mich muss ein Torhüter gut halten können, der muss nicht gut Fußball spielen können.
1: Du hast gesagt, dein Ex-Club Schalke 04, Schalke ist doch immer noch dein Club.
2: Ja, Ex-Club, wo ich mal gespielt habe. Ich habe ja auch bei Hertha BSC gespielt, rot was essen. Das weißt du ja alles. Und deswegen ist das ja mein
1: Ex-Club noch. Aber dein Verhältnis zu deinem Ex-Club hat sich gegenüber zu dem in den 80er Jahren, wo es ja mal nicht so gut äh, war, denke ich, deutlich verbessert. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie wie so dein, dein, deine Beziehung zu Schalke im Moment äh, generell ist?
2: Ja, sagen wir mal so, die handelnden Personen sind anders. Damals war halt eben eine Person, der Manager halt eben Rudi Assauer, zu dem ich an sich am Anfang ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, weil ich ihn ja mehr oder weniger mit einer Schalke geholt habe. Ja, aber dann haben wir irgendwie Differenzen gehabt im Bereich Spielereinkäufe etc. etc. So, ich bin immer der Meinung gewesen, ich hole lieber Klasse statt Masse. Und er hat andersrum gedacht, er wollte lieber mehr Masse statt Klasse holen. Und dann war ja irgendwann mal auch vorprogrammiert, dass wir abgestiegen sind. Ja, und dann war natürlich zwischen uns beiden so äh, die Luft raus, sag ich mal. Ja. So, dann äh, war es halt eben so gewesen, sehr schwierig gewesen, an den Stadion zu gehen oder meine Karte zu bekommen und so weiter. Und ehemalige Spieler oder ehemalige Spieler auch aus der WM-Mannschaft, wie Grabowski, der ja leider verstorben ist, er hat gesagt, er glaubt sowas nicht, das wäre in Frankfurt nicht möglich und so weiter. Ja, aber bei Schalke ist nun alles möglich. Und äh, naja, dann hat sich das mehr oder weniger abgekühlt. Dann hatte ich auch damals Stadienverbot gehabt. Ich wusste bis heute noch nicht, warum. Und dann war Helmut Kremers und äh, der, ich glaube, Herr Eichberg war damals Präsident. Die haben mich dann eingeladen zum Spiel. Gegen Meppen war das, glaube ich, gewesen. Und äh, ja, da habe ich erstmal eine Begebenheit glaube Ich kam gar nicht ins Stadion. Weil der, der Ordner, der vorher war, der wusste wohl davon und hat mich nicht reingelassen, weil er wusste ja nicht, was los war. und Das war der Ordner, der, als ich noch aktiv war, ja, für seine Kinder und für ihn immer von mir Karten bekommen hat. Der kannte mich auf einmal nicht mehr, weil wahrscheinlich die Binde links am Arm war. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ja und dann haben, haben die beiden halt eben, der Helmut Kremers und der Herr Eichberg, mich wieder im Endeffekt in dem Kreis aufgenommen, wenn man so sagen will. Es wurde zwar immer gesagt, es gab kein Stadionverbot, aber wenn schon der, derjenige, der dafür zuständig ist, das Stadion zu lassen, wenn der das schon sagt, ja, warum soll ich daran zweifeln? Ne? Ja, wie gesagt, und heute ist das halt anders, in andere hallende Personen und man bindet wohl die Leute ein, das war schon damals unter Müller so gewesen. Ja, und heute ist das so, wenn man eine Anfrage tätigt, 99,9 wird das dann auch genehmigt. Und dann gehe ich natürlich auch gerne ins Stadion und Fieber mit. Ne?
1: Du bist relativ oft in der Arena, auch in dieser Saison. Und äh, hast natürlich einen besonderen Blick auf die Torhüter. Und tatsächlich erreichen uns hier viele Fragen von Zuhörern, was das Thema Torhüter auf Schalke betrifft. Zum Beispiel auch äh, von der Hansestadt Hönchen. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner, Hobbytruppe, glaube ich, äh, aus, aus der Nähe von Köln, die uns, die uns regelmäßig schreiben, die uns, die uns sehr verbunden sind. Die hatten auch die Frage, was ist denn da auf Schalke auf der Torhüterposition position eigentlich in den letzten Jahren los? Seitdem im Grunde Manuel Neuer weg ist ist, ist, ist auf einer Position, die doch eigentlich eine gewisse Konstanz ausstrahlen sollte, ist doch eigentlich nur Unruhe und in dieser Saison setzt sich das fort. Vier Torhüter in dieser Saison schon eingesetzt und die Hinruhe ist noch niemals vorbei. Ähm, Woran liegt das? Was, was ist da passiert auf Schalke?
2: An für sich für die Hintergründe bin ich an für sich zu weit weg. Aber was ich als Außenstehender sehe, hat man an für sich in Schalke ein Fass aufgemacht mit äh, Ralf Herrmann. Warum auch immer. Äh, wie du ja noch weißt, hatte man den, den Spieler von Hertha BSC in ein Schwolo geholt, den ja vorher bei Hertha gespielt hat und dann ausgemustert worden ist aufgrund seiner Probleme, die er hat. Und Schalke hat ihn dann geholt. Und da habe ich einen Kommentar gegeben. Im Doppelpass hat man das zitiert, zwar nicht alles zitiert, dass ich das nicht glauben wollte, dass Schalke diesen Spieler holt. Weil es gibt Alternativen, wäre es genug gewesen. Wenn man, ich sage mal, die bildzeitung gelesen hätte, dann hätte man das eventuell auch ablesen können, was ich gesagt habe. Weil wenn ich kritisiere, habe ich auch sofort den Gegenpol. Also ich kritisiere nicht einfach, sage, alles ist nicht in Ordnung, alles ist absolut schlimm. Ne, das mache ich grundsätzlich nicht, sondern ich mache sofort immer, wie der Weg ist. So sollte man das also auch eine gesunde Kritik machen. Ne? Ja, und dann hat man aber, wie gesagt, Jaschwolo geholt. Und man hat dann Fass aufgemacht mit Fährmann, denn wenn der fit ist, man darf ja nicht vergessen. Ich glaube, da vergessen alle Leute, der war mal zum Sprung in der Nationalmannschaft. Dass er natürlich irgendwelche Einbrüche kriegen kann. Bei ihm meistens hier im Endeffekt durch Verletzung. Das ist verständlich. So. Und äh, da muss irgendwann wahrscheinlich was intern gelaufen sein, weil man hätte ja immer noch die Möglichkeit gehabt und dann kam natürlich äh, die Verletzung dazu, dann hat er ja dann, äh, als er wieder fit war äh, und Reis kam, man hat ja immer gesagt, Reis wäre derjenige gewesen, nein, Fährmann war derjenige gewesen, der die Wende gebracht hat mit Schalke und ich lege mir zu 100% fest, wenn der im letzten Spiel gegen Frankfurt nicht verletzt gewesen wäre, ja, ich meine, ich übertreibe jetzt mal, man hat gesagt, Norbert, äh, hoch komme ich nicht mehr so schnell, aber den Ball hätte ich gehalten, äh, da war nicht viel zu halten. Ja und das war das Entscheidende, wenn wir das gewonnen hätten, wären wir drin geblieben, dann hätten wir gar nicht über das Thema sprechen können, vor allen Dingen Schalke hätte dann die Möglichkeit, durch die Fernsehgelder und so, weil es ja nicht so gut bestellt im Moment ist, äh, wahrscheinlich auch wieder besser einkaufen können. Und so hat sich das ergeben. Und äh, dieses ganze, die ganzen Teuter konstellationen die im Moment bei Schalke dann im Endeffekt äh, äh, gefunden sind, fand ich persönlich mehr Unruhe, weil du brauchst hinten einen, der wirklich, man hat ja bei Ferrmann gesehen, wie er drin war, wie sicher die Abwehr gespielt hat. Ja, und jetzt hat man mit, mit Müller einen Teuter geholt, der, da muss ich denjenigen, der das gemacht hat, loben. Er hat sehr viele Ansätze, man könnte noch natürlich vieles verbessern. Aber vom Leistungsstandard, vom heutigen Leistungsstandard, beide sind für mich beide gleich stark. Und die anderen beiden, die dahinter sind, der ältere, den halte ich noch für nicht schlecht, wenn mal irgendwas wäre. Aber der jüngere, da sollte man sich das wirklich überlegen, ob man dem Jungen noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Sonst könnte es sein, eventuell, dass man ihn eventuell verheizt. Und vor allen Dingen müsste da einer ran, ein teuter Trainer, der den mal richtig zusammenbiegt, ja, dass der richtig mal locker und äh, reflexmäßig ist, weil er ist mir zu statisch der heute. Und äh, das wäre so meine, meine Empfehlung, wenn ich eine Empfehlung geben dürfte.
1: Du hast, das ist unschwer herauszuhören, ein Febelführer Alfermann. Was sagst du denn denjenigen, die an Ferma kritisieren, dass er fußballerisch von allen Schalker Torhütern möglicherweise der schwächste ist?
2: Ja, das ist ein Thema, was bei manchen aufkommt, aber ich sehe es heutzutage so, ich habe es ja auch auf Facebook mal gesagt und da war die überwiegende Mehrheit, haben das genauso gesehen wie ich und ich glaube 30% oder 20% haben das anders gesehen, weil die ja auch durch viele Sachen, durch Reporter und wie auch immer, wenn die so beeinflusst, weil der mal den Ball nach rechts und links schießen kann, für mich ist im Endeffekt erstmal wichtig, dass einer für Linie stark ist und dass einer im Rauslaufen statt sind die beiden Ursachen des Ball mal nach rechts und nach links zu schießen, okay, das kann man, wenn man jetzt nicht gerade so ein Pech hat wie Fernandes, wieder das halt eben gemacht hat. Aber grundsätzlich halte ich da weniger von.
1: Und der junge Hekerin soll der beste Fußballer sein. Ich muss gestehen, ich habe gegen Elversberg, glaube ich, war es da habe ich da so viel nicht von gesehen. Also da ist mir manchmal ein bisschen das, das Herz in die Hose gerutscht, wenn der, der, der hätte sich auch fast selber einen, einen reingetan. Du
2: kannst das so ausdrücken, ne? wenn ich das mal jetzt drastisch ausdrücke, da waren zwei Klöpse dabei, wenn die hätten leider zu Tore führen können, aber da mache ich dem Jungen gar keinen Vorwurf. Für mich ist wichtig, wenn der jetzt zum Beispiel die beiden haltbaren Dinger gehalten hätte, ja, dann hätte ich gesagt, okay, lass ihn so einen Klops machen, ja, und das ist für mich das Entscheidende. Für mich ist das entscheidend, dass einer auf der Linie hält. So, ich habe heute noch einen Rekord. Er steht hier noch bei Schalke immer mit fast 19 Spielen zu null. der hat noch keiner heute geschafft. Das ist die Grundvoraussetzung. Elf Meter gehalten etc. Et Aber nicht. Ich war auch ein guter Fußballer. Also ich hätte heute sehr gut spielen können. Ich habe ja manchmal im Freundschaftsspiel vorne gespielt. Ja, selbst äh, J. Horvat hat gesagt: Okay, auch Kreis und was man alles gespielt hat. Aber das ist doch nichts Besonderes, also man den Ball nach rechts und nach links schießen, aber ein Torhüter muss nicht so gut sein, wie jetzt was ich Ronaldo oder was weiß ich auch immer. Dann hätte er den, den Job verfehlt, dann müsste er vorne spielen.
1: Trotz deiner großen Fähigkeiten als Fußballer, die du gerade äh, beschrieben hast, bist du auf Schalke zum Jahrhunderttorwart gewählt worden, obwohl du... Zum damaligen Zeitpunkt ja auch schon ein paar Jahre aus dem um Geschäft raus war es, obwohl es beispielsweise mit Jens Lehmann, der den UEFA Cup gewonnen hatte, einen großen, starken äh, Konkurrenten gab. Und äh, du hast mir mal gesagt, diese, diese Wahl von den, von den Schalker Fans, so von der Schalker Vereinsfamilie, die hätte dich unheimlich äh, bewegt, die hätte dich unheimlich... Äh, gerührt. Hast du, hast du damit gerechnet oder, oder kam das für dich überrascht?
2: Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Aus dem Anfang, im Grunde wenn man im Tagesgeschäft äh, längere Zeit weg ist, dann wird man natürlich schnell vergessen. So. Was mich an dieser Wahl ganz besonders für mich interessant war, was ich gemerkt habe, was ich auch gehört habe durch, den, durch den ganzen, die ganzen Briefe, die ich bekommen habe, ist, dass mich unheimlich viel Jüngere gewählt haben und dann kam immer automatisch in den Briefen zum Vorschein ach, Elfmeter im Pokalspiel gegen erste zu Köln, war das ein Fake oder war das normal? Man hat es nicht geglaubt. Dann hat wahrscheinlich der Vater, die Oma oder wer auch immer das weitererzählt, ja. So, und äh, die waren ganz begeistert. Ja, ich habe ich habe äh, nach dieser Wahl so viele Briefe bekommen, was ich alles beantworte, ob das wirklich so war und 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 und. Das hat mich persönlich gerührt, ja. Nicht, dass Ältere mich gesehen haben, die wussten ja. Ich meine, die Rekorde, die ich bei Schalke aufgestellt habe von den Törtern, die sind ja nicht vergessen. Ne? Kam ja keiner danach, ob dann Malin Neuer war oder Jens Lehmann war oder wie auch immer, ja. Die stehen ja auch im Buch, die kannst du nachlesen. So. Und dann war ich auch immer einer, der war authentisch. Ich habe zwar meine Meinung gesagt, ja. Ich meine, heute wäre ich froh, wenn einige die Meinung sagen würden, weil dann wird man einmal geschöppert und dann ist das okay. Aber die so immer alles unter die Decke halten, ist nicht so gut. Es muss eine Explosion geben, so siehe Bayern München, dann läuft er auf einmal wieder Ja, und so müsste das normalerweise sein, aber gesund, nicht jetzt nach außen hin sich zerfleischen, ne? und zerfleischen. Äh, und ja, wie gesagt, das war und dann kam natürlich noch mal die Besonderheit dazu, bei Hertha BSC wo ich gespielt habe, bin ich ja auch in der 100-Mannschaft. also habe ich in meinem Job ja irgendetwas, sagen wir mal, richtig gemacht. Ne? Sonst würden die Leute wahrscheinlich sagen, was wollen wir mit dem, ne?
1: René, hörst du gut zu, ne?
0: Ich höre immer gut zu. Ja, ja, was,
1: was hast du denn mit dem Namen Norbert Niekburg so immer in Verbindung gebracht?
0: Also ich kann dir erstmal ähm, sagen, dass der Norbert mir sehr oft bildlich in Erscheinung tritt. Also ich sehe dich sehr, sehr oft und zwar äh, laufe ich immer oben in, in der Felddienstarena in der im ersten, ersten Etage, im Logengang. Da hängen ja ganz viele Bilder von früher. Da bist du ja auch mal dabei. Und da sehe ich dich als halt immer. Also ich sehe den Norbert sehr, sehr häufig. Fast häufiger als dich, Norbert. Also, ich, ich, das ist schon wieder der Witz ne, mit dem Namen. Also da verbinde ich erstmal sehr viel. Und dann eine ganz entscheidende, für mich ähm, ganz interessante Wahrnehmung, für mich selbst, wo ich manchmal der Meinung bin, ey, eigentlich habe ich gar nicht so viel Ahnung vom Fußball. Ja, wenn ich manchmal höre, was Kollegen da über das Spiel sagen, wie ich das Spiel sehe und denke mir dann, das passt doch einfach alles nicht zusammen, merke aber dann auch ganz schnell es gibt ja ganz viele verschiedene Meinungen und die sind auch völlig in Ordnung und sollte man auch so akzeptieren, aber dann wurde ich gestärkt durch eine Aussage von Norbert Nickpur. und da ist äh, es geht um das Spiel Schalke gegen Hamburg, erste Spiel zweite Bundesliga in dieser Saison und ich habe dieses Spiel äh, tatsächlich nicht im Stadion verfolgt, weil ich dann noch im Urlaub war. habe das am Fernsehen gesehen und habe dann dazu auch ein bisschen Social Media gehabt. Und alle feierten wie wild Marius Müller. Der neue Super Torwart. Und ich denke mir. Ist das Ironie? Verarschen die mich? Ich fand den richtig, nee, ich fand ihn nicht schlecht, aber warum feiert man ihn? Der hat die Bälle nur so weggekloppt, hat durch diese Bälle natürlich auch für weitere Gefahr gesorgt, weil die Abwehrnummer nicht vorhanden war und konnte die Bälle nicht kontrollieren. Und da habe ich gedacht, na irgendwie, jetzt scheitert es vielleicht doch an meinem Sachverstand. Warum feiern die alle den Marius Müller? Und dann kam der Norbert Neubaum und sagte mir, du, du bist nicht alleine, der Norbert Niekburg, hat das ähnlich gesagt. Und da war ich sehr glücklich und stolz, dass ein Jahrhundert-Torhüter... Ähm, wie viel Spiele hast du gemacht für Schalke? Ich habe es aufgeschrieben, 393 für Schalke. Für Hertha auch nochmal 110, ja, ich nee, 101.
2: Insgesamt bei 460, glaube ich, gemacht.
0: Also, 460, der muss doch Ahnung nicht. haben. <lacht> und der hat Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das auch so. Also dann, ja. Also da habe ich mich bestätigt gesehen und habe gesagt, Marius Müller ist ein guter Torhüter, aber es war nicht... Ein Grund zum äh, Abheben und Feiern und sagen, das ist unser neuer Fußball-Torhüter-Gott. Äh, also wenn
2: ich was dazu sagen darf, ja, äh, ist folgendermaßen. So, äh, ich habe jetzt nicht den Torhüter Marius Müller an sich gesehen, sondern das wird ja heute bei vielen Torhütern gemacht. Siehe, und ne, wie sie alle heißen. Ich meine, ihr könnt mich ja sehen, die anderen Leute können mich nicht sehen. Äh, habe ich irgendwie ein Loch im Bauch oder irgendwo ist was bei mir, wo man durchschauen kann? So, mein Trainer hat immer gesagt, ich wenn mich angeschossen wurde, dann hat der Reporter gesagt, der war doch hervorragend gehalten, wenn er mich angeschossen hat, aber nur anschießen, nicht wenn ich jetzt getaucht rechts und links bin oder sagen wir mal einen halben Meter vor mir und meinen Fuß abgewertet, das ist eine andere Situation. Aber so wie Marius Müller angeschossen wurde, hat er immer gesagt, ja ist genau wie als wenn Norbert Nickbohr in Arbeit geht und Stempel ummacht, er ist anwesend. Das war immer der erste Punkt, den Ivica Horvath zu mir gesagt hat. So und zu den Presseleuten, er hat auch recht. Ein Torhüter, der steht und sich breit und groß macht. Ja, was ist denn das? Dann das, das torhüter ist so aufgebaut, Linie gut, rauskommen gut und sich breit machen. So. Und wenn man dann angeschossen wird, toll. Warum nicht? Aber wenn dann einer aus kurzer Entfernung, ja, mit dem Fuß abwehrt zur Seite oder so, das ist eine andere Sache. Und deswegen meinte ich ja auch gerade im Verhältnis zu Fährmann, die tun sich da beide nichts. Beide. Die sind beide, haben beide ihre Stärken und ihre Schwächen. Aber ich bin froh, dass wir zwei solche Torhüter haben. Da bin ich froh. Deswegen glaube ich auch, wenn das andere alles ein bisschen läuft, dass wir da unten rauskommen und dass wir vielleicht dann die neue Saison wir vielleicht andere Ansätze haben. Das
1: meine ich damit. Aber im
2: Grunde muss ich sagen, hast viel Ahnung. Ich, äh, ja, ich,
1: weiß, noch genau, ich weiß noch genau, wie ich dir die Geschichte erzählt habe. Ich glaube, wir, wir hatten uns einen Tag nach dem wir uns, also Norbert Niko und ich uns unterhalten hatten, äh, haben wir uns irgendwie gesehen und äh, ich habe dir nur so lapidar gesagt, der Niko hat auch keine Ahnung, <lacht> <lacht> der, hat den, der hat den Müller auch nicht so stark gesehen, <lacht> weil wir den natürlich alle tatsächlich als, als Spieler des Spielstar in <lacht> Hamburg ausgemacht hatten. was Da stimme ich euch zu, was natürlich kurios ist, wenn du dir fünf, äh, fünf Gegentore fängst dann ist es immer ungewöhnlich, wenn du, wenn du als Dorwart dann äh, gelobpudelt wirst. Ich fand es aber... Aber es war doch tatsächlich Tag. auch
0: aus, auf, sehr auffällig. Ich meine, jetzt wissen wir alle, dass die Abwehr momentan nichts kann. Und das können wir, glaube ich, auch ganz klar ansprechen. Die haben ihre Probleme. Und ähm, ich weiß nicht, ob die das irgendwie in den Griff kriegen. Ich gehe mal davon aus, dass die Wintertransferperiode dafür sorgen wird, dass die Abwehr neue Stabilität bekommt. Aber es ist doch sehr auffällig, dass fast an jedem Spieltag, egal wer am Tor stand, selbst Michi Langer als er im Tor stand, war immer mit einer der Besten und natürlich Asanoi Aber das ist doch auffällig und da muss man natürlich das Verhältnis sehen. Okay, der, der kriegt extrem viele Bälle drauf, weil die Abwehr nicht in der Lage ist, den Ball vorher zu kontrollieren. Der hält dann ein Paar und dann sagen sie alle, wow, gut, dass der da ist. Natürlich. Aber im Normalfall kriegt vielleicht ein Torhüter mit einer funktionierenden Abwehr nicht so viele Bälle auf und fällt dann vielleicht auch nicht so unbedingt auf, dass man dann sagt, wow, ihr habt einen super Torhüter.
1: Ja, ich finde, er hat aber in Hamburg, wenn wir jetzt mal bei dem Spiel bleiben, ich finde, er hat aber auch ein paar Bälle gehalten, die ich jetzt nicht unbedingt ja, natürlich. Als, als Torwartbälle äh, bezeichnen würde. Da sehen wir sicherlich äh, unterschiedlich, weil du du hast zig Jahre da in der Kiste gestanden. Du, du also ich kann noch eins dazu sagen Fußball zu dem
2: Spiel. Wenn er zum Beispiel jetzt von 6, 7, 8 Meter wenn man das nicht glaubt, ich habe genug Kassetten da oben mit dem Hintern unter der Latte liegt und oben aus dem Winkel den rausfischt, dann würde ich sagen, Weltklasse. Ja? Aber habe ich nicht nur gemacht, haben andere Teute auch wie Schuhmacher und wie auch immer. Ne? So. Aber wenn ich stehe und werde angeschossen ja oder wenn man schon über die Kleinigkeiten sprechen, die ihn Tor verbessern kann. ja, Wenn er verbessern könnte, dass wenn man schießt, ne, nicht nach vorne läuft, sondern stehen bleiben. Das macht er nämlich viel. Und dann kommt er nicht weg. Und dann kommt er natürlich auch wie gegen Wien-Giesbaden da, mit dem Fuß nicht runter, weil er eben sehr groß ist. ja, Weil er eben auch von der Größe her, ja, ich sag mal, ein bisschen gelenkiger sein müsste, sag ich mal. ne, so Und äh, das sind so Sachen, die kann man aber dann, wenn man einen guten Torhüter-Trainer hat, und er erkennt das, das ist das Entscheidende dabei, er kann ihn da weiterbringen. Ja? So. Und äh, das meinte ich damit. Ne? Also Wie gesagt, er ist ein guter Teut. das habe ich ja auch gesagt. Ne? Aber er ist jetzt kein überragender Torhüter, er ist ein guter Torhüter. Denn wenn er überragend wäre, Norbert, ne, mache ich mit dir eine Wette und mit dir, wird er bei Bayern München spielen, den hätten sie nämlich gebraucht.
1: Sind wir nicht auf Schalke, wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, wenn wir über Torhüter reden, auch hm. immer noch ein bisschen verwöhnt davon, dass wir dass wir hier wirklich richtig gute, großartige Torhüter hatten. Du warst einer, das sage ich jetzt nicht, um, um dir zu schmeicheln oder weil du gerade hier bist, sondern weil, weil ich das wirklich glaube und so empfinde. Äh, Jens Lehmann war sicherlich ein äh, sehr guter Torwart und Manuel Neuer natürlich. Also ich, ich ertappe mich manchmal dabei oder ich habe mich dabei ertappt, als Manuel Neuer weg war. <lacht> ähm, der hat ja hier auch schon überragend gehalten zum Teil, finde ich. Mhm. Und als der dann weg war, habe ich mich dabei erwischt, wie ich wirklich jeden Torwart der danach hier war, und das waren einige, die ja längst auch schon wieder vergessen sind, ähm, wie ich die im Grunde mit Manuel Neuer verglichen habe. Ich, ich wusste genau, dieser Vergleich ist ungerecht, mhm. weil, weil Neuer hat äh, für diese Generation, glaube ich, schon eine gewisse Einmaligkeit gehabt. Ähm, aber trotzdem bin ich immer wieder hängen geblieben, dass ich mir gesagt habe, ach Mensch, den hätte der Manu aber, und den hätte er dahin gemacht. Und da hat er und da hätte der Manu aber jetzt einen langen Ball gespielt äh, und das Tor schon vorbereitet. Und eigentlich hätte Schalke ja auch alle Spiele gewonnen, wenn, wenn er noch hier wäre. Und ich glaube, in diesem Sog ist ja auch Ralf Fährmann dann so ein bisschen reingekommen. Der wurde dann ja im Grunde als, als äh, Nachfolger von Neuer geholt, hat sich dann verletzt. Ähm, und ich glaube, daran liegt das auch, dass man ihm diese fußballerischen Schwächen unterstellt. Ich finde den gar nicht so viel schwächer, aber auch jetzt nicht stärker als, als, als andere Torhüter, die ich so in der Bundesliga sehe. Wenn ich manchmal sehe, was, was der Leverkusener Radetzky so, so anstellt mit dem Ball, den ich für einen sehr guten Torhüter auch halte. Aber ich, ich finde, da kann der Fährmann äh, auch, auch im Grunde jetzt, was das Fußballerische betrifft, mithalten. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass ich finde, dass beispielsweise so Ralf Herrmann auch oft ungerecht behandelt wird so in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eben immer noch dieser große Manuel Neuer der irgendwo rumspuckt.
2: Genau, das sehe ich auch so. Aber man muss dem großen Manuel Neuer, wenn man mal den Werdegang von Schalke sieht, das Jahr, als der dann nach Bayern München gegangen ist, da hat er nur die Dinger so um die Ohren gekriegt, vier Stück, drei Stück. Nachdem Boudon raus war, hat er das Jahr nämlich ganz schön Probleme gekriegt. Dann ist er Gott sei Dank nach Bayern gegangen, kam natürlich in einer tollen Mannschaft, ja, so, und hat natürlich dann den Grundstein gelegt, nämlich als Deutscher, wenn du in so einer Mannschaft wie Bayern München bist, da, die wurden ja selbst mit, mit Walter Jungerns und wie auch immer Deutscher Meister, ja, oder mit... Aumann und so weiter. Also es ist nichts Besonderes, mit Bayern München deutscher Meister zu werden. Ich glaube, alle täter die bei Schalke gespielt haben, werden mit Bayern München auch deutscher Meister geworden. Das hat man nur, nur am Rande erlebt. So. Dann äh, kam danach natürlich alles Torhüter. Die wurden dann äh, ja, immer verglichen, wie du gerade sagtest. Aber wir haben mit Ross und wir haben mit, mit Olli Reck auch noch gute täter gehabt. Also das kann man, selbst Schumacher, der ja nochmal bei uns gespielt hat, ja gut, da war er schon am Ende seine Szenit, aber ist jetzt egal. So, deswegen darf man nicht vergessen. Und vergleichen kann man sowieso nicht. Jeder Tor ist anders. Ja, Wenn man jetzt den Vergleich annehmen würde, äh, meine und meine Person, ja. Ich war viel schneller unten, ich habe viel schnellere Reflexe gehabt, ich war mehr oder weniger, äh, wie Sepp Meyer sagte, er. Ist die Katze von Anzing und ich war dann bei der Nationalmannschaft der Panther vom Schalker Markt als Beispiel. So war ungefähr seine, sein Tenor. So. Er ist ein ganz anderer Torhütertyp. Er ist ein Typ, der ist sehr statisch, ja. Hat eben diese Stärken, wie du vorhin gerade gesagt hast. Er steht und so weiter und so weiter. Hat dann den richtigen Verein, kommt auch noch dazu. So. Und alles andere kann man drüber streiten, ja. So ob er jetzt besser Fußball spielt oder nicht besser Fußball spielt. Manchmal kommt da bei Sachen raus, da braucht er gar nicht rauskommen in Fußball, hier bei der Weltmeisterschaft, da habe ich schon weggeguckt. Ich habe gedacht, hoffentlich kriegt er den, wenn er vorbei, der wäre ins Tor ohne Not. Ja, da sind manchmal so Sachen, die da drin. Ne? Aber für seine Generation jetzt, man soll auch nicht die Generation, für seine Generation, ja, macht er denen das leicht. Man darf ja nicht vergessen, ne? warum auch immer das damals passiert ist. Äh, René Alt war vorbei, der hat ihn in England super gehalten und auf einmal hat er irgendein psychisches, psychologisches Problem bekommen. Ja, Da darf man nicht vergessen, Da, wenn der ein bisschen abgeklärter wäre, so wie Mano, wenn er diese abgeklärtheit gehabt hätte von Mano, dann weiß ich nicht, was für ein Zweikampf passiert wäre. Ne? Der war so weit, der war groß und auch schneller unten, der war vom Typ her anders. Aber er hat sich durchgesetzt, da muss man ihm also auch unheimlich Lob zollen und äh, alles andere wird man jetzt sehen nach seiner Verletzung. Ne? Aber wie gesagt, bei Schalke hatten wir immer sehr gute Torhüter. Gehabt.
1: Nee, dass der Norbert gerade gesagt hat, die Bayern sind ja sogar mit Walter Junkerns äh, Meister geworden, das hat einen ganz besonderen Grund. Das war eine, ja, ich darf sagen, eine böse, eine böse kleine Spitze, weil Walter Junkerns war nämlich damals der Nachfolger von Norbert Niekwo, als Norbert, ja. ich glaube 1983 war es, äh, genau, den FC Schalke 04 verlassen hat ja. bzw. verlassen musste. Und es gibt Schalke-Fans von damals, die sind... Wochen oder Monate lang nicht ins Stadion gegangen, weil Norbert Nickbo damals unter mysteriösen Umständen äh, Schalke verlassen musste und ich habe es ihm noch nie gesagt, <lacht> er soll es auch nicht erfahren, ich gehörte damals dazu, sonst dreht er mir hier, sonst, sonst er mir hier völlig durch. Und Schalke ist halt abgestiegen. Äh, und Schalke ist abgestiegen, tatsächlich. Oh. Deswegen stand ja Walter Junkerns dann auch bei dem 6-6, bei diesem legendären 6-6 im Pokal-Tor. Äh, und ich
2: habe dann immer äh, Anrufe gekriegt, auf dem Boden klar, Walter. Wenn Walter, genau. <lacht> du
1: hast genau. wahrscheinlich zu Hause gesessen und das. Tut mir leid, nichts gegen ja, den Ja, nichts gegen ja, 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 den
2: kann... Junge. Nein, nein, nein. Also, wenn einer spielt, ist egal, wo es ist. Der Junge kann nichts dafür. Der Trainer ist entscheiden. Und der Manager ist entscheidend, wenn das zusammenpasst. Aber ich würde nie einen sagen, jetzt der spielt, warum so, würde ich nie machen. Weil der, der Junge selber, der kann sich ja nie selber aufstellen, der wird ja von irgendeinem aufgestellt, ne? vom Trainer oder vom Manager.
1: Sie sind ja mit Walter Jung ganz da nah noch aufgestiegen. Richtig. also Er hat Richtig. auch schon sein, sein, seine, seine... Zweite Liga, fast ja. ja. Weißt du, es geht immer weiter. Mit, <lacht> es geht immer weiter mit den Spitzen. Das lässt nicht mehr. Naja, okay. ja. ja. Norbert, wir... Bevor ich das vergesse, nicht, dass wir irgendwann, dass das Ganze beendet ist und, ähm, und wir haben diese Frage nicht gestellt. Wir müssen ja auf ein Thema mal zu sprechen kommen, dass, äh, wir werden am Schluss noch über die, über die aktuelle Schalker Mannschaft so ein bisschen reden, aber ich, ich habe Angst, dass wir es verschwitzen. Es gab ja dieses, dieses Spiel 1974 beim VfL Bochum. Als du minutenlang, ich sage mal, verschollen warst und äh, zehn Minuten, zehn Minuten. Es wird, wird übrigens bei jeder Unterhaltung darüber, wird es eine Minute länger. Als wir uns <lacht> kennengelernt haben, da waren es glaube ich drei Minuten, jetzt sind zehn, ja zehn waren es wirklich, ähm, da warst du verschollen. Schalke hat ohne Torhüter gespielt und es gibt die abenteuerlichsten Geschichten, die abenteuerlichsten Gerüchte, was da passiert ist in diesen zehn Minuten, warum du nicht auf dem Platz warst. Mhm. Äh, du hast heute die einmalige Chance, äh, die ganze Wahrheit zu erzählen. Ja, ich
2: muss dazu sagen, erstmal kuriosum, aber bei Schalke passieren ja öfters kuriose Sachen, wie zum Beispiel einer ist nur eine Pressekonferenz zum Beispiel an, anwesender. Auch und ja, der ja, äh, Norbert ist jetzt kult ja. bei mir, ja, deswegen habe ich auch ein Foto von dir gemacht. Das Geht gar nicht, die beiden Norberts im Grunde genommen. Ne? Und äh, ja, es war folgendermaßen, Sky hat ja einen großen Bericht davon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es damals gesehen hattet. Und äh, Jens Lehmann hat sich totgelacht. Er hat jetzt zu dem Zeitpunkt gerade, ich glaube, äh, das Spiel begleitet in Mainz, haben die, glaube ich, gespielt. Irgendwo war das. So, und äh, dann haben sie natürlich meine Platte mit Singen und so weiter alles dabei gemacht. Ja. Also es ist folgendermaßen passiert. Ich hatte kurz vor Halbzeitende hatte ich einen Tritt bekommen vom Valizza. Das war damals der Mittelstürmer vom VfL Bochum. Und jeder kennt, der Fußball gespielt hat, wenn du den richtig auf den Knöchel kriegst, was musst du als erstes machen? Eis, Eis, Eis. So, ich bin dann reingekommen. Wir hatten damals den Herrn Lastig, das war damals unser unser Physiotherapeut. Und äh, jetzt war in Bochum noch die Kabinen so. Die sind übrigens heute noch so. Ja, dass die immer unterteilt sind mit einer Tür, also immer ein Raum für sich, Raum für sich bis ganz hinten, wo der Duschraum ist. Ja, und dann habe ich zum äh, Herrn Lasting gesagt, er sollte mir äh, dann eine Eispackung fertig machen. So, Schuh ausgezogen, Eispackung drauf. Und unser damaliger Betreuer war Ede Lichterfeld gewesen. Er ja. ja, ist dann halt eben hinten das gemacht, so wie er es gesagt hat. Und äh, die Kabinen waren aber dann zu, ne? Also die waren nicht auf. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ne? Ja, und ich habe, ja, man hat ja, wenn man liegt, kein Zeitgefühl. Ne? Also ich zumindest nicht. Ne? So. Ja und ich denke, eben kommt denn mal einer und sagt mir Bescheid oder wie auch immer, ne? Deswegen, das mit den zehn Minuten stimmt schon, ne? Also das war nicht kürzer. Ja, dann bin ich in der nächsten Kabine, also alles angezogen, meine ersten Kabine, äh, in der zweiten Kabine, da war immer im Endeffekt gewesen, unsere Sachen dann, ja fertig, meine Handschuhe waren dann da, alles so weit fertig gemacht, dann in der nächsten Kabine, in der ersten, da war die Tafel aufgestellt, da war dann halt eben die Getränke die wir dann innerhalb der Halbzeit gekriegt haben. Und äh, da habe ich mir übrigens ein Stück Kuchen reingehauen, ne, weil Kuchen ist ja ganz schädlich. Ich wollte gerade ne? sagen, das ist Ich habe ein Stückchen Kuchen dann, ne? reingehauen, Marmorkuchen sogar, ne? So, damit der Blutzuckerspiegel wäre so, die Ahnung nicht davon hat und Tee, dass das hat funktioniert. Ja, und dann bin ich aufs, in den im Seitenraum gewesen, da kam mir ja so ein Rolli-Schokoladeneisverkäufer. Kennst du diese Bauchläden, ne? Und dann sagt der Junge, du musst ja aber beeilen, die spielen schon. Und jetzt war das so glatt gewesen, ich konnte mit den Stollen, ich habe ja hohe Stollen gehabt, konnte nicht so schnell laufen. Ne? So Und dann bin ich halt so im, im Eingangsbereich, ist nicht so wie heute, dann stand so drei oder vier Hundertschaften der Polizei immer so im Ring, damit keiner raus kann. Ne? So Und dann tippe ich den von hinten an und zu dem, so, äh, ich muss auf Spielfeld, ich bin der Torwart, da kann jeder erzählen und guckt einfach nach vorne, ne. Ich denke, dann guckt mal ich nochmal. Ne? Er sagt, da spiele ich jetzt dran, wir dürfen keinen hier rauslassen. Ne? Ich sag, ich bin der Torwart. Da dreht sich der Kollege um und sieht das Trikot. Das ist wirklich der Torwart. Dann hat, musst du dir vorstellen, die erste Kette, zweite Kette, dritte Kette und dann kommt ihr auch Spielfeld. Und dann sagte mir der Atalamek, weil der war beim Sky-Drehen auch dabei, Sagt, ich habe das gar nicht verstanden. Die haben gefiffen wie bekloppt, Wir haben das gar nicht gemerkt. Klaus Fichterlin hat es nicht gemerkt. Keiner hat hinten gemerkt. Als sie am Platz waren, haben sie gesagt, ja, wenn ich den jetzt zurückgespielt hätte, ja, so, dann wär wäre er drin gewesen. Ne? So waren die dabei. Und der Ede Lichterfeld und der Trainer, die gucken mich an und wussten überhaupt gar nicht, was los war. Kommst du denn her? Ja, so, ich, habe mir keiner Bescheid gesagt. Da hat der Ede erstmal richtig Gas gekriegt. ja, so Und dann, als das Spiel zu Ende war, Großteil dieser ganzen Geschichte ist der DFB. Wahrscheinlich war das auch dann mein Verdienst dabei. Der hat es dann geändert. Heutzutage musst du, muss der Schiedsrichter durchzählen, bevor der überhaupt um Platz geht. Das war damals nicht gewesen.
1: Die Lex Nigbo sozusagen? So ungefähr.
2: Das ist ja Sicher, die Norberts. Die hauen nur solche Sachen raus.
1: Ja, aber was mich, was mich an der Geschichte äh, natürlich auch interessiert, das muss doch deprimierend sein, wenn, wenn man Torwart ist und keiner vermisst einen. Zehn Minuten kommt die Mannschaft klar, weil ich habe da mal geguckt und jetzt äh, <lacht> will ich der da nicht in die Parade fahren. <lacht> Wenn du 10 Minuten gefehlt hast, dann bist du so in der 55. Minute bist du halt dann wiedergekommen.
2: Ja, ungefähr.
1: Und ich glaube, in der 58. Minute fiel es 2 zu, 2 zu 1, 1, 2 1 für Bochum. Ja, genau. Ja, da muss ich jetzt mal fragen, warst du da noch nicht richtig ich da war noch Genau,
2: Ich war noch nicht richtig da. Ja. Weil normalerweise habe ich dann die Möglichkeit, mich noch ein bisschen zu strecken. So. Ich wusste, musste mir beeilen, ich konnte ja an solche Sachen alle gar nicht denken. Ich musste ja auf den Platz. Weil ich bin ja nie davon ausgegangen, dass der Schiedsrichter ohne mich anpfeift. Woher soll ich das wissen? Und das waren die Statuten so, heute wird durchgezählt. Heute pfeift er nicht an. No? Aber der Manager bzw. der, 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 der Herr Lichterfeld, ne? Der wäre dafür zuständig. No? Nur ich selber habe ja nicht das Zeitgefühl.
1: Aber ich meine, eine schöne Geschichte, nach der du bei jeder Gelegenheit auch hier immer wieder nachgefragt wirst, René. Du hast die jetzt auch, du hast die glaube ich jetzt zum ersten Mal so.
2: Ja, aber Moment, aus dieser Geschichte sollen das passiert. Danach habe ich Einladungen aus Japan gekriegt, aus Frankreich gekriegt, television alle wollten haben, weil das war ja noch nie gewesen sowas. Nur ne? ich wollte ja nicht wegen sowas irgendwo durch die Weltgeschichte reisen, ja. Und mein Verein hat mir auch nicht die, 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 die Möglichkeit gegeben, ne? weil ich musste ja spielen, ne? So Und dann wurden die Anfragen dann halt eben per E-Mail und solchen Sachen gemacht, oder Brief oder wie auch immer, was da gewesen ist. Ne? Ich hatte einen gehabt, der hat das alles für mich bearbeitet, weil ich gar nicht die Zeit dazu hatte. Ich sagte, das war ein Und heute noch kriege ich aus diesen Regionen halt eben Autogrammwünsche, wo das auch drin steht, dass ich Woltküpper, das, das, das war und Schalke, Pokal und so weiter. Aber ganz besonders äh, haben die im Herzen da diese Geschichte, die unnatürlich die Elfmeter auch nötig gehalten hat, die sie dann halt eben beurteilen.
1: Ja, das ist ungefähr so, als wenn man im Gedächtnis bleibt, weil man der einzige Teilnehmer <lacht> an einer Pressekonferenz war. wenn <lacht> man ja. Man, man stolpert in manche Dinge rein, ohne überhaupt irgendwas äh, dafür zu können.
2: Die haben dich ja schon als Bambi vorgeschlagen, also
0: weißt Bescheid.
1: Echt? <lacht> das höre ich ja zum ersten Mal <lacht>
0: Norbert hat, glaube ich, exzellente Kontakte dazu. Aber auf jeden Fall haben alle sehr viel berichtet über deine Geschichte, und auch über deine Geschichte, also ich, tatsächlich habe ich die Geschichte erst vor ein paar Tagen, Norbert, du hast es äh, angerissen und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es wirklich ein Spiel auch angepfiffen wurde, <lacht> die Spielen, ohne Torwart. Genau. Ne? Und dass da auch zum Glück in der Zeit kein Tor gefallen ist, das ist ja auch… Äh, ja, wie es dann gewesen, weiß ich nicht. Ob, ob da Proteste…
2: Äh, möglich gewesen wäre, habe ich nicht die Ahnung. Ich weiß nur, dass sie danach die Regel geändert haben. Das ist Aber
0: wer hat denn am Ende das Spiels dann am meisten Ärger bekommen?
2: Also in erster Linie erstmal der Mannschaftsbetreuer und der Physiotherapeut, ja. weil die beiden waren ja dafür zuständig. Die großen Gerüchte waren ja dann, die liefen ja dann, die Bochumer hätten mir zwei äh, Damen des horizontalen Gewerbes äh, äh, zu mir in die Kabine geschickt und deswegen kam ich nicht weg oder dann kam die, die nächste Flause da, äh, da die haben mir was im Getränk gekannt, die Bochumer, der was drin war, wo ich eingeschlafen bin und, und alle so eine Sache. Es waren ja wilde Gerüchte ohne Ende.
1: Du wärst auf im Klo gewesen? War ja auch im Klo auch gewesen, eingerücht. ja
2: genau, genau, genau. Und
1: ein Gerücht war, dass ein Bochumer Spieler, den die Schalker Kabine von außen abgeschlossen hätte, weil der Schlüssel von außen steckte. Welcher ja, Spieltag sonst, war das? sonst wäre ich ja nicht rausgekommen.
2: Welcher also Spieltag ich bin ja, war das? Ich bin ja, weiß ich nicht
1: das war relativ früh in der Saison. Das war glaube ja, ich, glaub ich noch im August. Ja. August 74, 75.
2: Wer an äh, diese Sache noch Kascha. immer gedacht hat, war dieser Abel. Der ist ja dann nachher nach Schalke gekommen vom Bochum. Ich ja. weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, natürlich. Hans der, haben der, der wusste halt. Ja. Ey, warum haben wir nicht das Tor geschossen? Ja. Keiner wusste das.
1: Hat er denn, hat der da schon gespielt? Nee, ich
2: glaube, der war, wenn mich alles täuscht, war der, glaube ich, eine Reserve gewesen. Weil dieser Walitzer war ein bisschen besser gewesen, glaube ich. Ich glaube, der war dahinter. Wallizia genau, und, kann ich jetzt nie sagen. Walitzer
1: und Katschow haben, glaube ich. Genau, Katsch genau. Die hat hat eine gute Mannschaft ja, gemacht. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ihr habt das Spiel ja auch 2-1 verloren.
0: Und der Rüdiger hat das Tor gemacht.
1: Ja, aber er hat das Tor gemacht. Ja. Ja. Der hat doch gar
0: nicht so viele Tore gemacht, ne? aber immer wieder erinnert dann doch, dass er auffällig viele Tore gemacht hat in besonderen Spielen.
1: Ja, kannst du ihm beim nächsten Legenden-Talk ansprechen, ihm. das wird er bestimmt gerne hören. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Also wirklich eine sehr interessante Geschichte. Heute eigentlich gar nicht vorstellbar. Also ich denke mal, Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. wenn der Spieler nicht da ist, dann... Ähm in Bochum wäre es noch vorstellbar.
2: Die haben noch die gleichen Kabinen. Wenn du in Schalke in der Kabine bist oder Bayern München und so... Ja gut, jetzt nicht mit dem Anpfeifen, weil es ja die Regelung ist, aber äh, die Kabinen im Schalke sind frei. Du kannst also von links nach rechts überall hingucken. Da ist noch, wie gesagt, diese alten äh, Kabinen mit Tür zu etc.
1: Ja, aber wir nehmen mal, halt, glaube ich, dass das ein Spiel angeführt wird. Achso, nee, der ja, ist jetzt nur die, ist nach den neuesten Regeln. Das ist weiß ja nicht mehr, ja. Das ist ja wahrscheinlich ja, ja, dann wirklich, richtig, genau. äh, wirklich ja. unmöglich. Ja, ich glaube auch, weil heute ja äh, jetzt mal unabhängig von den, von den Regeln, von den Statuten, aber es gucken ja auch heute unheimlich viele Leute, Leute drauf und das, das wird ja dann auch irgendeinem einem auffallen. Dass Obwohl, wenn das
2: nicht geregelt wäre, wenn die manchmal so im Tunnel sind, kann alles passieren.
1: Ja,
0: War übrigens am vierten Spieltag, 74. Ja. Und ja. Schalke ist am Ende der Saison. Siebter geworden. Könnte sein,
1: ja. Das müsste gewesen sein, die Saison, als Ivica Horvath nochmal zurückkam, ne, glaube ich. Ja, ja, wenn, ich... wenn Horvat Trainer war, dann müsste das, müsste das da gewesen
0: sein. Ja, ja. Ja, ja. Gibt es sonst noch irgendwelche ganz besonderen Erinnerungen, die du an deiner Profizeit hast? Muss ja nicht unbedingt Schalke sein. Nationalmannschaft, warst du ja auch im Einsatz? Nee. Ja, im Grunde genommen
2: ist es halt eben so, was im Gedächtnis bleibt, also auch bei den Leuten ist das Elfmeterschießen gegen den ersten FC Köln. Ja, das hat ja alles so aus dem Schatten gebracht. Da sind alle im Endeffekt äh, Leute, die mich äh, irgendwann mal interviewt haben oder so, sind darauf gekommen. Und ansonsten muss ich sagen, solche Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe hier mit Bochum, diese Geschichte. Es gab vielleicht noch mehrere, aber da jetzt schon eine gewisse Zeit her ist, habe ich nicht mehr so die Erinnerungsgabe, was genau im Einzelnen jetzt noch sein könnte.
1: Aber der Pokalsieg 72, den du ja damit dann auch vorbereitet hast durch dieses, durch dieses Halbfinale, dass das ja wirklich legendär war, ähm, der ist, glaube ich, schon bei dir auch. Einfach auch, weil du, du bist ja, das, das, das wissen viele vielleicht gar nicht, du bist, du bist in Gelsenkirchen geboren und du hast eigentlich auch immer, bis auf die Zeit in Berlin halt, hast du auch immer hier gelebt und, und, und gewohnt. Richtig, genau. Ja. genau. Und äh, Dann ist aber doch schon dieser, dieser Pokalsicht sicherlich irgendwas, was...
2: Ja, sagen wir mal so, der Pokalsicht, der war deswegen was Besonderes auch für die Region, weil im Grunde genommen waren wir ja schon in dem Spiel selber zwei, dreimal K.O. Und äh, ich äh, tappe mich immer noch wenn ich Richtung, ich habe ja einen Rennstall gehabt in castro brauxal und wenn ich dann oben die Schnellstraße gefahren bin, dann habe ich immer automatisch runtergeschaut zu dem Tor, wo ich den entscheidenden Elfmeter dann noch gehalten habe in der Verlängerung, sonst wäre wir weg, weg gewesen, vom Bisco den unten aus der Ecke, äh, aus der Ecke geholt habe. Ja, und danach kann man das Elfmeter schießen. Ne? Und das war dann dramatisch ohne Ende. Ne?
0: Wenn ich jetzt hier ein bisschen in deine Vita äh, schaue, äh, stellt sich mir die Frage, 1974, Nationalmannschaft, ähm, man ist mit dabei, hat den Titel gewonnen, aber war aktiv jetzt nicht im Geschehen dabei. Natürlich, du bist mit der Mannschaft dabei. Wie fühlt man sich da äh, privat, also selbst, wenn man jetzt weiß, man ist Weltmeister, stand aber nicht im Tor, fühlt man sich trotzdem auch als Weltmeister?
2: Ja, die Frage wurde mir oft das gestellt, also jetzt nicht bist du der Erste. Da kann ich mal einmal kurz ausholen. Und zwar wäre ich rein theoretisch auch Europameister.
0: 1980.
2: Ich habe alle Qualifikationsspiele mitgemacht. Ich ja. habe dann die Knieverletzung bekommen. War, war dann mit Jupp Heynckes auf Isker. Wir haben uns dann erholt. Und dann ist Toni Schumacher Europameister geworden. So. Jetzt ist ja immer die Frage, es ist ja eine Mannschaft. Und bei den Torhüterern ist es ja so, Es können die beide spielen. No? So. Und Sepp Meyer war damals gesetzt, das wusste ich ja, weil Leute passieren können, was wollen, weil das war der Crow von Bayern München. So Und ich musste verdammt dafür kämpfen, dass ich dann dahinter die Nummer zwei bin. Für mich persönlich, ich persönlich jetzt, war mir das Grunde genommen egal, weil ich will einen Titel holen. Und der Titel spielt später immer eine der Vita drin, ob du jetzt gespielt hast oder nicht. Anders würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich ja, sagen wir mal, jetzt der 22 oder 23 auf der Tribüne gewesen wäre. Aber ist nun mal ja so, der Kader besteht aus 16 Leuten. Da kannst du ja nicht sagen jetzt, auch wenn das bei Schalke passiert wird, du bist jetzt nicht Pokalsieger, der Nummer zwei, die hinter mir war. Ja? Das ist eben das Mannschaftgefühl. Du hast recht, ich hätte mich anders gefühlt, wenn ich oben auf der Tribüne gewesen wäre und mit dem Geschehen nichts zu tun. Ich hätte ja jederzeit gab ja mal eine Situation, da hätte ich reingemischt, weil der Sepp Maier da eine Verletzung hatte. Aber das ging Gott sei Dank noch. Ne? So, Also deswegen von der von der Seite aus gesehen fühle ich mich schon so. Anders würde ich mich nicht fühlen, wenn ich oben um auf der Tribüne gesessen hätte.
1: In der Nationalmannschaft lässt sich das ja nicht vermeiden, dass dann nur starke Torhüter zum, zum Kader gehören. Hm. Wie siehst du das im Verein? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Schalke. Du hast jetzt hier, du hast einen Ralf Herrmann, du hast einen äh, Marius Müller. Das hast du selber, die sind im Grunde auf Augenhöhe. Du hast direkt dahinter diesen, den, den, den Justin Hekerin. Du hast Michael Langer da. Also ich sage jetzt mal vier, vier gute Torhüter. Ich glaube von dir wissen zu wissen, dass du eigentlich eine klare Hierarchie im Verein auf der Torhüterposition bevorzugst. Also du sagst eigentlich lieber eine klare Nummer 1, klare Nummer 2 und dann von mir ist auch noch eine Nummer 3 dahinter.
2: Ja, das ist richtig, weil ich, ich glaube, ein Torhüter, äh, wenn ein Verein Erfolg haben will, ist 50% der Miete, 40% ist die Mannschaft und jetzt sage ich noch, hier 10% der Trainer, weil ein Torhüter, der in Stabilität und wie Yves Stevens sagt, wenn die Null steht, mit der Apfel zusammen natürlich, hast du schon mal einen Garant. Und früher hat immer gesagt, und vorne ist der liebe Gott, der macht vielleicht ein. Wenn du aber hinten schon, so wie es bei Schalke jetzt die letzte Zeit war, so Wackelkandidaten hast, ja, die, die hätten gar nicht sein müssen, aber Warnummer, dann wirst du das erleben, was du erlebt hast auf Schalke. Und äh, deswegen bin ich mir der Meinung, es sollte eine Nummer 1 sein, eine Nummer 2 sein, von mir aus eine Nummer drei oder vier, wie man das auch immer handhabt. Ja. Aber man muss dann auch nach dem Leistungsprinzip gehen. Man soll jetzt nicht sagen, Fährmann ist jetzt die Nummer eins, weil er der Ralf Fährmann ist. Müller ist jetzt nicht Nummer eins, weil er der Müller ist. Nein, er muss halt eben durch Leistung überzeugen. Natürlich kann ein mal daneben liegen. Aber dann würde ich ihn nicht aus dem Tor raus tun, wenn ich weiß, der ist der Garant. Ja. Man hat ja manchmal Tage dann ist im Leben irgendetwas passiert, was der Spieler vielleicht aus dem Kopf nicht rauskriegen kann. Ja? So, und äh, dann äh, musst du da auch schon mal drüber wegsehen, weil du ja weißt, er kann was. Ne? So. Das heißt, Meier hat Fehler gemacht und wie sie alle heißen, meine neue auch, aber die haben an den Leuten gehalten und auch richtig. Und das war zu meiner Zeit auch. Also der, alle Trainer, die ich hatte, wenn ich gemerkt habe, die geben mir das Vertrauen. Ja? Dann gebe ich das 100% zurück, dass ich genau weiß, ich kann man Fehler machen. Ist ja keine unfehlbar, aber die Hintermannschaft, die wusste ganz genau, der steht dahinter und so ist das auch bei Fährmann. Die wissen ganz genau und deswegen kam auch dieser Putsch. Man hat ja gesehen, auf einmal die Spiele zu Null. Ja, Die spielen sie ja nicht über Nacht, weil vorher waren sie ja so gut wie abgeschlagen. Ne? Und das ist sehr wichtig, dass sich da eine Nummer 1 herauskristallisiert. Und äh, ja, zum, zum heutigen Tag bei Schalke würde ich sagen, wäre bei mir die Nummer 1 Ralf Fährmann, wenn Müller wieder in Ordnung ist und Fährmann schwächelt über eine längere Zeit. Dann kann man tauschen. Den dritten Teuter sehe ich auch so wie du. Du hast jetzt gerade den Jüngeren genannt. Ich sehe als dritten Teuter den Lange, weil der hat Erfahrung. Der hat an für sich einen guten Part gespielt. Mir hat er auch in, in Paderborn gefallen. Der Toren konnte er nun gar nichts dran machen. Die standen ja nur frei vor der Kiste, da kannst du auch nichts. Aber so das Ganze drum und dran. Und der Kleine muss viel lernen. Der Kleine sage ich jetzt, der ist zwar groß, aber der muss viel lernen.
1: Ich kann mich an deine aktive Zeit auf Schalke erinnern, da fallen mir zwei Namen ein von Reserveteutern, Peter Sandhofe und Helmut Papst. Die kamen aber doch im Grunde gar nicht oder ganz wenig zum Einsatz. Da wurde doch auch noch nichtmals dann in Pokalspielen vielleicht mal gewechselt, wie das ja, wie das ja Trainer heute äh, oft machen, um den anderen dann auch so ein bisschen zufrieden stellen. Einfach eine andere Zeit oder, oder wart ihr damals... Einfach so, so dominant. Toni Schumacher hat ja auch in Köln ständig gespielt, Sepp Meyer hat ja in Bayern auch ständig gespielt. Oder wart ihr war einfach so dominant, wart ihr so viel stärker im Vergleich zu den, zu den Torhütern heute und, und ihren Konkurrenten?
2: Ja, man muss das, man muss das von der Warte aussehen, weil äh, die Torhüter, die, die ich hinter mir hatte, war noch einer dabei, das war ja danach ja ein Nationaltorhüter, das war Budensky, Den darf man nicht vergessen, der, war, der war auch Budensky, noch dabei. Ja. Ja, der hatte in dem wenig Form hatte. Kam ja nicht zum Einsatz, klar, weil der Trainer darauf verzichtet Heute ist er ja so im Pokal, wie du schon richtig sagst, der wird ein anderer eingesetzt. Finde ich normalerweise nicht für richtig, weil ich möchte doch, wenn ich die Möglichkeit habe, einen super Torhüter zu haben, ja oder ich verzock mich wie Tuchel gegen Saarbrücken und stelle Harry nicht auf. Und ärgere mich dann anschließend, dass ich nicht weitergekommen bin, ja. Weil leichter es im internationalen Geschäft zu kommen. Man darf ja nicht vergessen, wir waren damals Europapokal haben wir dadurch gespielt, ja, bei Hertha BSC genau das gleiche. Äh, da kam keiner auf die Idee, den zweiten Torhüter einzusetzen. Der kann in Freundschaftsspielen spielen, ja, oder in Spielen, die nicht ganz so wichtig sind, Ne, der muss sich ja auch beweisen dann, ne? Weil ich war ja, als ich nach Schalke kam, der jüngste Teuter, der bei Schalke je gespielt hat mit 18 Jahren, ich wurde auch sofort reingeworfen. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht, ne? Und damals war Jub Elting die Nummer eins, ne? Und die habe ich ja schnell verdrängt. Nicht weil ich da jetzt besonders gut reden konnte, weil ich gut gehalten habe, sagte der Trainer und hat mich dann aufgestellt. Und äh, Heute ist das halt eben so, dass man dann im Pokal den spielen lässt und seh, ärgert man sich dann aber, weil man nicht weiterkommt. Wenn man natürlich als Trainer das also als Vertrauen hat und sagt, okay, der Teuter ist jetzt genauso gut wie Ralf Herrmann, ja, Sag mal jetzt, wenn Müller jetzt im Pokal spielen würde und er hat sich rausgelegt, dass beide gleich stark sind, dann kann man das machen, weil dann habe ich als Trainer kann ich ruhig zurücklegen, ich weiß genau, der Junge macht das. Aber sobald es Nuancen gibt, ja, Gucke ich da, dass ich im Pokal weiterkomme. Und deswegen verstehe ich diese äh, Auswechslung bzw. diesen Teuterwechsel überhaupt nicht.
1: Ich muss dir eine Frage stellen zu einem deiner Kollegen als Ersatzteuter auf Schalke. So ein bisschen Döniges können wir doch erzählen, René. Ne? Sehr gerne. Helmut Papst, 1972, ihr hattet ja vor dem Pokalfinale, hattet ihr ja das. Äh, am 34. Spieltag gab es ja kurioserweise dann auch tatsächlich das, das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, obwohl es ja Teil des normalen Spielplans war. Ich glaube Eröffnungsspiel München Olympiastadion. Und äh, du warst nicht dabei?
2: Nein, ich habe gespielt. Du hast gespielt? Ich gespielt, ja. Und zwar war
1: folgendermaßen gewesen. Aber nicht komplett.
2: Nee, will ich ja gerade erzählen. Ja, ja. Ich habe gespielt und äh, die Jungs waren alle in Gedanken für das Pokalspiel. Und ich habe immer gesagt, wir können auch Deutscher Meister werden. Ich meine, die Deutsche Meisterschaft haben wir in Bremen verzockt. Also wenn wir da, äh, wenn der Lichterfelder nicht halt eben äh, das Essen umgestellt hätte, ich hatte Durchfall gehabt ohne Ende, weil ich Fisch gegessen hatte und wie auch immer, wird heute vielleicht gar nicht mehr passieren. Aber dann kam, kam das Endspiel da. Ja und dann habe ich äh, Stande, ich glaube von 2 zu 1 oder 1 zu 1, weiß ich nicht, äh, bin ich raus und dann hat man mich am Knie getroffen. An dem Knie, wo ich auch später dann operiert worden bin, und konnte leider nicht spielen, weil die Risswunde so groß war. Und dann ist Helmut Papst reingekommen.
1: So, und Dann soll es einen Freistoß gegeben haben. Ja, für Bayern. Das so haben mir deine, ich weiß gar nicht, wer es mir erzählt hat, Klaus Fischer äh, möglicherweise. Ähm, Freistoß für die Bayern. Mhm. Helmut Papst dirigiert die Abwehr. Mhm.
2: Steht hinter der Mauer.
1: Dirigiert die Mauer. Klaus Fischl steht in der Mauer, dreht sich um und sagt: Helmut, Hol lass gut sein.
2: Hol den Ball raus. Der Ball ist ja, drin. ja. weil er hinter der Mauer stand. Der war so nervös gewesen. Okay. Der Helmut, der, der sagte zu mir dann anschließend am Spiel, hoffentlich bist du fit gegen ein Pokalspiel, weil äh, der war so. Ne? Ja, und dann hat der, der Franz hat den geschossen, so okay. wie, ich, wie ich weiß. Und dann hat der, der äh, Klaus Fichtel mir erzählt. Ja, und dann habe ich so <lacht> zum Helmut gesagt, äh, hol den Ball raus, der ist schon drin. Ja,
1: wohl, ich tue mal sowas. Ja. Auch heute undenkbar, ne? oder?
2: Ja, man mu mu muss normal in der freien Ecke stehen. Weil, hallo, der Junge, wie du gerade richtig sagtest, der spielt vor... 70, 80.000er oder was das war. Ja, kam nie rein. Ne, hat immer, ja, Freundschaftsspiele, alles gemacht. Das ist ganz was anderes, ne? Man kann nicht immer so, ich sag mal, Beispiel jetzt hier, den Jungen, ne? Ich habe den in zwei Spielen gesehen. Ja, da hörst du bis auf der Tribüne, dass der zittert, ne? Also ich höre zumindest nicht, sehe seine ganzen Aktionen, wie der pustet und so. Das sind so Sachen, das kann man nicht. Da, da muss man ein bisschen Zeit geben, ne? Und, äh, Helmut war halt eben, wurde reingeworfen und naja, hol den Ball raus. Hat aber auch rausgeholt den Ball. Also ich kann dich äh, beruhigen.
1: Gut, ich glaube, das war, war das denn noch ein entscheidendes Tor oder war das schon?
2: Ich glaube, das war 3-1 oder 4-1. Okay. Ich, ich glaube, 4 haben wir verloren. 3-1 oder 4-1, weiß ich nicht genau. Ich hey,
1: die kann ich mich nicht mehr erinnern. 5-1 oder 5-2? Weiß ich was nicht was genau. Ich, kann ich, kann ich, ich dir nicht sagen.
0: Wir so könnten so. ja als große Google fragen oder andere Suchmaschinen. <lacht> aber das ist auch nicht so, so richtig. deutsche also, also, Spiele
1: verdrängt der Norbert? Nein, nein,
0: nein. Ich glaube, alle Erfolge gehören genauso dazu wie auch Missgeschicke, Niederlagen. Das muss man alles irgendwie mitverarbeiten und vielleicht auch einen guten Tanz daran zurückdenken. Denn an Niederlagen wird man doch stärker. Richtig.
1: Richtig. Und da sind wir beim Thema. Die aktuelle Schalker Mannschaft, Norbert. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, vor allem über die Torhüter. Und... Äh, wie der René in dir einen Verbündeten gesehen hat, was die äh, Leistung von Marius Müller bzw. die Bewertung seiner Leistung beim Spiel in Hamburg betrifft, ähm, habe ich eigentlich bislang immer geglaubt, äh, in dir einen Verbündeten zu sehen, wenn man sich die weit, den weiteren Saisonverlauf so anschaut. Du hast mir nämlich auch vor ein paar Wochen noch gesagt, eigentlich guckst du auch immer noch so ein bisschen in der Tabelle nach oben, weil du sagst, da oben in der oberen Hälfte so sattelfest ist da keiner. Die verlieren alle auch noch ihre Spiele und die Blauen müssen nur irgendwann mal so ein bisschen ins Rollen kommen. Guckst du immer noch dahin oder, oder hast du die Hoffnung mittlerweile aufgegeben? Ja,
2: ich meine, war bis jetzt ein schöner Nachmittag. Aber, äh, Entschuldige. Aber äh, wenn man jetzt realistisch ist, wird es sehr, sehr schwierig werden. Weil das Problem, was ich mit äh, Schalke habe im Moment ist, die Spiele, die ich gesehen habe, also die Mannschaft selber, auch unter Reis, war für mich nie eine homogene Einheit, sondern das war immer Stückwert. Entweder Stückwert durch irgendwelche Leistung und Tor passiert ist, umgekehrt genauso, und äh, ein Garant, um oben mitzuspielen und aufzusteigen, ich meine, da erzähle ich dir nichts Neues, da brauchst du nur hübfragen ist, die Abwehr muss funktionieren. Ja, und wenn die Abwehr nicht richtig funktioniert und das funktioniert leider nicht bei Schalke kriegst du diese Probleme und dann die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe mit dem torhüter etc. etc. weil man da alles gar nicht machen müssen, einen Klotz aufmachen aber das ist jetzt eine andere Sache, diese interne Sache da kann ich jetzt nicht genau beurteilen was mit Fährmann ist und wie der Verein darüber denkt ich weiß nur eins äh, wenn Schalke vielleicht noch sich findet können sie eventuell, eventuell, aber mit großen Fragezeichen, nochmal den dritten Platz angreifen? Für ganz oben glaube ich nicht, weil die anderen gewinnen ja auch. Und wenn man jetzt das Spiel sieht hier gegen Osnabrück, die anderen haben auch un unentschieden gespielt. Mir wäre lieber gewesen, Rostocker-Kaslausner hätte verloren. Dann hast du immer einen noch neben dir. Ist aber nicht der Fall. So, und jetzt kommt natürlich der große Wendepunkt, ist Hansa-Rostock und das nächste Heimspiel. Und äh, wenn die beiden spielende, ich sage mal Fragezeichen, wir würden die gewinnen, dann sehe ich noch eine Chance, weil die sind oben alle nicht so sattelfest. Das hat man ja gesehen im Spiel Schalke gegen Düsseldorf. Eine Mannschaft, die aufsteigen will, Düsseldorf, präsentiert sich in der zweiten Halbzeit, wo die Schalke sich präsentiert hat in der ersten Halbzeit, ja, weil im Grunde genommen musst du ja Fehler machen, damit Tore passieren und beide haben reichlich Fehler gemacht, ja. Düsseldorf in der zweiten Halbzeit, ohne Not, sag ich mal, und Schalke in der ersten Halbzeit auch ohne Not, wenn sie ein bisschen anders gestanden hätte. Und ich glaube, die Hauptaugenmerk des Trainers müsste sein, eine Stabilität reinzubringen. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Ich weiß, zwar wie es geht, ich weiß auch, wie man das machen könnte, aber ich bin nicht der Trainer.
1: Dann verrat's uns doch. Was müsste er denn tun? Oder was würdest du machen, wenn du jetzt Trainer wärst?
2: Wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich speziell Einheiten trainieren die darauf abstimmen, das Homogene im Spiel zu gewährleisten. Das heißt, wenn ich sehe bei Schalke, ich nehme ein Beispiel, ich nehme nehmen jetzt die Viererkette, ja, und wenn dann auf der rechten Seite oder linken Seite, kannst du dir aussuchen, angegriffen wird, bleiben die auf der Linie stehen und verteilen sich aber nicht nach rechts, sondern haben in ihren Räumen so viel Lücken, dass ich da immer weggucke, wenn normalerweise wäre es ideal, wie ich ja auch gehört habe von Jupp Stevens, wie er das trainiert hat, dass man eine Verschiebung zu der Seite nimmt. Weil ich sag mal, die Musik spielt ja dann auf der Seite, die Musik spielt ja nicht außen, als Beispiel. Und das muss man halt eben trainieren. Und das kann man im Spiel trainieren, indem man vorstellt, dass ich gegen die a spielt oder wem auch immer, da kann man speziell diese Sachen trainieren. Das Gleiche ist der Abstand von der Abwehr zu Mittelfeld und vorderem Bereich. Der darf nicht zu groß sein. Bei Schalke ist der immer riesengroß und deswegen sind wir auch so anfällig für Konter. Weil im Mittelfeld nichts ist. Klar, die laufen sich ja tot, weil im Mittelfeld ja zu viel Platz dann halt ist. Also gute Mannschaften, man nennt das ja Pressing. Wir haben damals gesagt, for Checking, Odyssey Pressing. Ja, dass man im Pressing enger zusammen ist. Dann ist auch viel einfacher zu arbeiten. Und ich bin ein Fan von... Äh, ja, ich sag mal so, Dubel. Dubel heißt bei mir, zwei Spieler auf der Linken oder zwei Spieler auf der rechten Seite, ist egal. Dass die beiden zusammenspielen mit Doppelpässe, bist du so schnell am Tor, weil heute gibt es kaum noch Spieler in der Lage, vielleicht im ersten Bereich, die wie Robben oder so auf den Mann gehen und vorbeikommen, hast du sehr selten. Ja? Und das sind so Sachen, das kannst du im, im Training üben damit diese Homogenität beibehalten wird. Dass dieses genau, das muss als DNA rübergehen. Und dann glaube ich, wenn er das hinkriegt, dann glaube ich, dass die oben noch für den dritten Platz angreifen können. Aber wenn das nicht passiert, dann werden so Spiele passieren, äh, ich sag mal, die für Schalke nicht sehr gut ausgehen werden.
1: Der hat übrigens wirklich, René, Spieler, seine, seine Abwehrketten an, an Seilen zusammengebunden. Damit die die Abstände auch tatsächlich halten und eben nicht, nicht diese Räume lassen konnten, die der Norbert gerade beschrieben hat. Was mich überfordert, da bin ich ganz ehrlich, ist diese Systemdiskussion. Reis hat angefangen in dieser Saison mit einer Viererkette, war alles nichts, haben sie alle gesagt. Viererkette ist ja auch Mist, kann ja auch nicht sein. Wenn muss man mit der Dreierkette versuchen. Dann ist Gerhardt gekommen, hat auf Dreierkette umgestellt. Dann haben sie mal zwei Spiele gewonnen. Dann hieß es alles super. Das ist genau das, was wir brauchen. Dreierkette sind ja auch die Spieler viel viel besser für geeignet. So, dann gab es das Spiel zu Hause gegen Elversberg. Dann gab es die Klatsche in Düsseldorf. Da war das Geschrei: Ja, er, er muss doch das System umstellen. Er kann doch nicht mit Dreierkette spielen. Jetzt hat er wieder gegen Osnabrück Viererkette gespielt. 4-0 gewonnen auf einmal höre und lese ich äh, viel. Ja, Viererkette ist ja auch ist ja auch genau richtig. Diese Mannschaft braucht die Viererkette. Ich sehe da einen gewissen Wankelmut, in den sowohl in den Meinungen von, von uns, äh, auch ich schließe uns da durchaus mit ein, äh, aber auch beim, beim Trainer selbst. Was, was ist denn jetzt das Richtige? Und vor allem, ist das denn überhaupt entscheidend?
2: Also, Norbert, du kannst Zweierkette, Dreierkette oder Perlenkette spielen. Das ist egal. Wenn du im System funktioniert. Wenn du aber eine Mannschaft trainierst, ja, sollen mir die Jungs nicht böse sein die Schalk jetzt ist, die zusammengewürfelt ist, die keine Homogenität hat, die keine Mannschaft in den Simmel darstellt, wo nicht der eine oder andere weiß, was mache ich jetzt. Man sieht das ja schon so selber, wo die normal rausgehen müssen und eng am Mann sein müssen. ja? Da beherrschen die immer noch die Corona-Regel. Das ist ja vorbei. Du darfst ja mittlerweile nah am Mann sein. ja? Das sind alles so Sachen, die kannst du im Training mit Trainer und Spieler trainieren. Wenn du das natürlich nicht machst ja, und sein System so weitermachst, wie er das vielleicht aus Belgien oder die anderen gewohnt ist, ja, dann kriegst du nicht diese Galligkeit der Spieler. Ich glaube sogar, dass die Spieler das können. Ich glaube nicht, dass sie das extra machen. ja. Nur, die brauchen einen gewissen Anstoß und die brauchen eine gewisse Idee von dem Trainer. Und wenn die Idee nicht zu dem Spieler kommt, ja, der Spieler kommt nicht zum Trainer. Umgekehrt müsste es normalerweise sein, dass man das macht. Aber das ist halt eben der Fall. Und in dem Fall muss ich sagen, ein System selber ist schon wichtig, wenn ich natürlich jetzt sagen wir mal Bayern München oder Real Madrid trainieren würde. Ja? Die können alle Systeme spielen. Da brauchen wir keine Gedanken zu machen, dass die Spieler wach sind und wissen, was los ist. Aber so, so ein äh, zusammengewürfelter Haufen, den wir jetzt haben, ne? weil ich höre immer von Qualität. Ne? Wir haben zu viel Qualität verloren und zu wenig Qualität eingekauft, wenn man überhaupt von Qualität redet. Ja? So. Es ist einfach eine Mannschaft, wenn die im Kollektiv funktionieren würde, würden wir gar nicht darüber sprechen, ob eventuell die unten stehen, Mitte oder oben. Dann würden die ihr Spiel machen. Aber die Mannschaft braucht, meine ich, Hilfe. Und wenn die Hilfe nicht bekommt vom Trainer oder von wem auch immer, der Assistenten oder wer auch immer, und dieses beherzigt, dann kommt natürlich noch dazu, dass man Positionen, Spieler Positionen bei Schalke spielen, wo ich die auf anderen Positionen wesentlich effektiver finden würde. Ja, Du kennst ja meinen Standpunkt über eine Sache als Beispiel. Da ist wir auf der linken Seite viel zu schade, der Mann. Ja, Aber ich will jetzt mal nur sagen, so. und deswegen ist ein System schon wichtig bei einer Mannschaft, die im Endeffekt nicht in sich homogen ist. Ja, Wenn du nämlich keine Ordnung hast, dann ist es vorbei. Und dieses Verschieben, das kann man ganz einfach lernen und du wirst erleben, die fangen viel weniger Gegentore und wenn die sich gegenseitig helfen würde, dass der eine genau weiß, den da gehe ich, da bleibe ich. Aber ist ja nicht der Fall. Das sind alles so Stückwerke, die passieren.
1: Du meinst Mörkin, den würdest du lieber äh, auf der rechten Seite statt auf links sehen, weil du den für so kompetent hältst, dass der beispielsweise von, von rechts dann nach innen ziehen kann und dann äh, seinen linken Fuß zu. Ich will es ja nicht ganz
2: übertreiben, kann. aber so ähnlich wie äh, äh, Aaron Robben, ja, der gerade Linksfüßler sind begehrt dafür. Und man hat ja gesehen, vielleicht in das Spiel gesehen hast, gegen Hertha BSC wie der Ernst den super rausgeholt hat, ja, mit links abgezogen hat. Also er ist einer, der auch aus der zweiten Reihe schießen kann. Das fehlt uns ja manchmal. Die, die kommen ja dann gar nicht an. Ob der jetzt ein Glücksschuss war, weiß ich nicht. So, und ich würde den gerne da sehen, weil aber ich weiß ja nicht, was wir hinten noch dafür hätten, ja, um eventuell Stabilität reinzumachen. Im Moment würde ich sagen, wenn er nichts anderes hat, brauchst du eine Stabilität. Ne? Er spielt ja seinen Part oder so, ne. Aber ansonsten wäre das einer für vorne. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, das hat ja schon Borussia Dortmund gemacht, das ist ja nicht nur Schalke. Die holen den Modest von äh, von, von, von 1. FC Köln. So, spielen nicht aber nicht hoch an. So, wir haben in Schalke, soll man mal erinnern, wir haben einen Tirode, Ja, Wenn der richtig funktioniert, macht der Kopfballtore. So, und warum kommen so wenig Flanken oben rein? Deswegen, warum spielt man ja unten an? Unten ist er nicht stark genug. Aber oben mit Kopfbällen, ja, oder der kann sich, der kann auch welche frei machen. So wie Karama, der dann aus der zweiten Reihe kommt und so weiter. Aber siehst du, das sind alles Denkanstöße, die würde ich, wenn ich jetzt Trainer wäre,
0: würde ich mir alle diese Sachen überlegen. Nur ich bin nicht der Trainer. Mit Blick auf die Uhr. Eine Stunde sechs.
1: Zusammengewürfelter Haufen, hat der Norbert gesagt. Das, <lacht> fand, ich nicht, das fand ich nicht schön. Das ja, ich, ich, ich
0: ähm, äh, muss Ihnen da vollkommen recht geben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass in der Wintertransferperiode sehr viel passieren wird. Natürlich auch muss. Und ähm, Fakt ist auch, die Wintertransferperiode hat ja sowieso ihre Schwierigkeiten, gute Spieler zu finden. Ähm, schon alleine die... Diesen Schalker Weg, die man dann eingeschlagen hat, mit dem Sportkonzept keine Leihspieler mehr zu holen, sondern selbst Marktpferd aufzubauen, das wird in diesem Winter nicht passieren. Und auch das wird einfach nicht funktionieren und klappen. Also werden wahrscheinlich ein paar Leihspieler kommen. Aber jetzt mal nichtsdestotrotz: Werder Bremen, Abstiegsjahr, also in dem Jahr 21, 22, hatte nur vier Punkte mehr zum gleichen Zeitpunkt wie jetzt. Und ist ja bekanntlicherweise aufgestiegen. Also sie haben es auch noch geschafft. Es sind zwölf Punkte jetzt auf Platz 3. Warum auch immer. Es könnte ja passieren, dass Schalke in der Rückrunde die Kurve bekommt, ohne Ende Spiele gewinnt und den Anschluss findet. Aber jetzt würde ich gerne vom Norbert Nickbur wissen und hören wollen: wäre es denn sinnig, nach so einer Saison dann doch noch irgendwie aufzusteigen? Oder sollte man vielleicht doch sagen: Nee. Wir müssen das erstmal ordentlich verarbeiten, wir müssen wieder, weil es werden ja wieder Leihspieler kommen und es, die werden ja wieder weggehen und dann fängst du wieder neu an. Wäre es vielleicht nicht interessant, eine Mannschaft vielleicht dann in der zweiten Liga nochmal zu lassen, was ich schon im Abstiegsjahr gesagt habe, zweimal hintereinander in der zweiten Liga, wäre sicherlich besser gewesen als der direkte Wiederaufstieg. Wie wäre es denn jetzt? Wäre das vielleicht dann doch sinniger zu sagen, nee, Bundesliga ist dann wieder ein Schritt zu groß
2: ja, du sagtest schon richtig, die Aufarbeitung. Die Aufarbeitung ist ja bei Schalke nie passiert. Warum ist Schalke abgestiegen? Könnte ich da tausend von Gründen nennen, will ich ja gar nicht jetzt mehr anführen. Das hat man ja nie aufgearbeitet, richtig. Man ist ja dann sofort in die zweite Liga gegangen und ist dann aufgestiegen. Ja, das war der Erste. So Und äh, dann, dass man aufgestiegen ist, dann habe ich gesagt, wortwörtlich, die sollen beim DFB beantragen, dass sie zwei Wochen länger feiern dürfen, weil in der ersten Liga gibt es nicht viel zu feiern. Und wer hat Recht gehabt? Icke. So, und äh, ich will ja kein Recht haben. Ich habe es nur vorausgesehen. Weil diese Mannschaft, wie die sich präsentiert hat in der zweiten Liga und dann aufgestiegen ist, ja, die sind ja zum Schluss aufgestolpert. Wenn ihr euch erinnern könnt, Gramozis ist weggegangen, dann kam Bujo rein, ja, der ist jetzt noch alles ein bisschen geflickt und so. Selbst da fing ich schon an. Und dann habe ich gesagt, okay, hoffentlich haben sie aus dieser Sache gelernt und holen dann die richtigen Spieler. Haben sie leider nicht. Ja? Ich habe ja erzählt mit, mit äh, Schwuler und wie auch immer. Ne? So. Und äh, ja, wie dem auch sei. Und jetzt ist es so, ich wünsche mir, dass sie aufsteigen. Warum? Ganz einfach, aus finanziellen Gründen. Weil dann haben sie ein bisschen Luft, aber dann müssen sie auch mal die richtigen Schlüsse dann ziehen. Ja? Dann müssen mal kompetente Leute da sein, die auch in dem Job schon, was weiß ich, viele Spiele haben, die das mit je kennen und so weiter und die dann dementsprechend das Glück haben, musst du auch haben, ne? um das Glück haben, um die richtigen Spieler dann zu holen. Aber die kann man natürlich, wenn einer fachkompetent ist, weiß denn etwa, was man machen könnte. Ne? Aber lange in der zweiten Liga, siehe HSV, ich glaube nicht, dass das äh, Vereine gut bekommen. Ne?
0: Also bleibt uns die Daumen zu drücken, wirtschaftlich gesehen absolut richtig, musst du wieder aufsteigen. Sportlich gesehen, ist ist natürlich, und für die Psyche, auch für uns ist es ja unerträglich, wenn du gehst hoch, du freust dich kurz und dann geht es wieder runter ja, was und leidest eine ganze Saison.
2: Was mir, leid tut, ist, da
0: haben wir gar nicht drüber
2: gesprochen, das ist das Allerwichtigste, die Fans, ja. die tun mir echt, echt, echt leid aus vollem Grunde. Was die für ein Leidensweg mitgemacht haben, ja, ich kriege oft genug, wie gesagt, ich kriege noch reichlich Autogrammpost und weiß das aus den Briefen und so weiter, die tun mich ganz besonders leid. Weil oben in der Führung, ja, da geht der eine, da kommt der andere, da geht der eine. Ich weiß nicht, ob er Schalker ist oder nicht Schalker ist, aber die Fans bleiben auf alle Fälle. Ist egal, was ist. Ich glaube, die würden auch sogar in der dritten Liga kommen. Ja? Und das tut mir unheimlich leid. Ich habe versucht, immer als Spieler Versuchen, am Bestes zu geben, nicht nur allein für den Verein, sondern für die Fans, die teures Geld bezahlen, um mich zu sehen, beziehungsweise die Mannschaft zu sehen. Und dann muss eine Enttäuschung doch unheimlich groß sein. Man muss jetzt nicht äh, äh, Spieler verfolgen, wie es passiert ist und so weiter, das muss man nicht. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass die kritischer werden. Ich habe so das Gefühl, in den Spielen, wo ich war, die ich gesehen habe... Und das waren wirklich Spiele, die waren grausam, ja. Da habe ich nicht ein Pfiff gehört, mal so ein bisschen, ja. Die waren so ruhig, jetzt sind sie langsam wach geworden, ja, warum auch immer. Aber man kann nur dann, wenn irgendwas nicht läuft, von außen steuern. Wie gesagt, ohne Gewalt, ne. also da bin ich nicht für, ne. Aber die müssen ruhig kundtun. die sollen im Spiel, sollen die nicht pfeifen. Weil dann würden die gegen die Mannschaft pfeifen, da sollen die alles geben. Aber wenn ihnen das Spiel nicht gefallen hat, ja, und das Spiel ist Schluss, Gottes Willen, menschlich, dann dürfen die pfeifen, dann dürfen die bu rufen oder was weiß ich auch immer. Wer das dann untersagt oder sagt, nee, geht nicht, das verstehe ich nicht, weil Emotion ist das Wichtigste, was es im Sport gibt.
1: Das hörst du übrigens oft von ehemaligen Spielern, die sagen, äh, Mensch, nach so, einem, nach so einem Spiel, nach so einer Leistung, die, die hätten uns aus dem Stadion
0: äh, Absolut. Brudel, Aber ich so muss euch jetzt mal dazu sagen, äh, in der Bundesliga-Saison war es ja wirklich schon eine also ich fand es eine richtig gute Aktion, von den Ultras gesteuert, dass die halt, egal wie schlecht das Spiel war, die haben ordentlich eine Vermütze bekommen, die sind an ihren eigenen Fähigkeiten gescheitert, die haben aber auch Spiele gezeigt, wo sie wirklich gekämpft haben. Und das haben die immer wieder honoriert, Woche für Woche. Und natürlich kommt dann irgendwann mal die Frage auf, ja, warum pfeifen die denn nicht mal? Die müssen doch unten merken, dass sie nicht mit ihrer Aber ich glaube, da hatten sie ein sehr gutes Gespür, haben es in der in dieser Saison auch wieder versucht, aber relativ auch schnell gemerkt, du kommst nicht mehr mit Wohlwollen voran und jetzt muss endlich mal der Letzte auf dem Platz verstehen, dass da was nicht funktioniert. Aktuelle Situation gestern, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, beim Training, ähm, wir kommunizieren es jetzt so, ja, die Mannschaft lebt, da ist Feuer drin, aber da gibt es natürlich schon Reibereien untereinander. Weiß ich nicht, ob das normal ist. Da pfeift Simon Terodde Baumgartel an, Ralf Fährmann, äh, Ibrahim Assise, ähm, das kann man deuten, ja, da ist Feuer drin, das kann man aber auch dann so deuten und sagen, okay, da stimmt es hinten und vorne nicht, da gibt es Leute, die Quertreiber und die schießen, wenn man das glauben darf, jetzt schon wieder gegen den Trainer, Einzelne, dann wisst doch ist doch schon vorprogrammiert, so wird es nicht funktionieren.
2: Ja, genau. Genau muss ihr recht haben. Und das habe ich ja vorhin gesagt. Ich habe gesagt, die müssen eine Einheit werden. Ja. Da muss derjenige, mein Kollege, für den muss ich rennen, der umgekehrt, aber ohne zu sagen, er macht einen Fehler, komm weiter und so weiter. Das haben wir selber gemacht. Und was mir noch ganz besonders wichtig ist, habe ich vorhin vergessen, ist, Demmar Kramer, der war damals mein Trainer in der Jugendlandsnummer, der hat immer gesagt, ein guter Torwart ist der, der man bis oben auf die Tribüne hört. An alle Torhüter, die jetzt bei Schalke spielen, ich möchte oben bis auf die Tribüne hören, weil dann werden die Vorderleute auch wach. Aber wenn der ruhig ist, ja, weil der ist der Letzte, der hinten alle sieht. Und so stelle ich mir auch einzelne Spieler im Spiel vor, die so sind. Und dann wirst du das vorher sehen, nämlich vorher Sehen und reden, ja. Und diese Nicklichkeiten, die gab es bei uns auch, dass der mit dem mal und das ist ganz normal. Aber sobald man auf dem Platz steht, ja, da muss alles vergessen sein und der eine muss für den anderen alles
1: geben. Ja. Gut, ich, ich finde aber, René, die Zeit werden wir noch haben. Wenn es wirklich jetzt bei Fährmann und Cisse daran lag, dass Cisse bei einem, bei einem Trainingsspiel in einer Situation, in der es nicht angebracht war, einen Hackentrick versucht hat, <lacht> So, so habe ja, okay. äh, ich es zumindest uns gelesen und ich gehe mal davon aus, dass das dann stimmt. Frank äh, war ja beim Training. Ähm, dann finde ich das aber völlig legitim von Fährmann. Wenn, absolut. Wenn, ja. er, wenn er das gut tut. Ich fände es eher bedrohlich, wenn Fährmann den Wunder abwinkelt und sagt, naja, ist eh wurscht. Also da ist, mir, da ist mir dann auch wirklich ein lauter Torwart lieber. Da
2: kann ich dir was sagen. So reagiere ich auch. Das war ein Spiel, und weil du gerade vorhin gesagt hast, ist mir gar nicht eingefallen, beim VfB Stuttgart... Ich war sehr lange ohne Gegentore. Wir haben in Stuttgart gespielt und haben da einen Mittelstürmer gehabt, der ist weiß, so ein Großer war das. Sehr stark. So Und Rolf Rössmann, ich dirigiere immer, wo die stehen müssen. Ich könnte, wird verrückt heute werden, wenn die hinten im Raum stehen. Das wird es bei mir nicht geben. Und da würden auch so viele Tore, der Standard wird bei mir nicht geben, dass dann Tor passiert, weil da wüsste ich ganz genau, da stehen die. Und die Verantwortung ist das. Oh, Ich habe die Verantwortlichen alle gesagt, da, da, dahin. So Und dann kam der Eckball rein. Und der war in Kopfhöhe. Und für einen Teufel in Kopfhöhe kannst du nicht rauskommen. Außer der kommt mit Schnee. Dann ja. Aber Kopfhöhe geht nicht. Ja. Und dann auf einmal war die Situation Der haut den oben im Kopf, oben im Winkel rein. Ich bin zwar noch geflogen, war mit den Fingerspitzen dran, aber der war fast nicht zu kriegen. Die Szene ist vorbei. Fliegt Rolf Rüssmann an mir vorbei als Alibi und ist unten im Netz. Und ich weiß nicht, ob ihr die Szene wisst. Ne? Anschließend habe ich den, wirklich, ich habe den gehabt, habe den halb gewürgt. So. Und damals gab es diese Benotung, sechs war Weltklasse. Und dann hat die Bildzeitung geschrieben, Norbert Nickborough, mal habe ich alles gehalten, was zu halten war, würde Weltklasse kriegen, aber weil er seinen eigenen Mitspieler gewirkt hat, ja, kriegt er nur die Note 5. Und jetzt kommt die Crew dabei, da war mir egal. Danach ist Rolf Rüssmann Nationalspieler geworden, jetzt bist du dran.
1: So, hast du eine, Also, es gibt auch.
0: Ja. Äh, ich gebe euch voll recht, ich sage ja, entweder kann man es so deuten, dass da jetzt die Mannschaft lebt, da ist Feuer drin. Aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird, spielt ja auch eine Rolle. Und bei Fährmann und Ibrahim Cissé würde ich dir recht geben, sage, das ist vielleicht normal. Aber diese andere Streitigkeiten auf dem Platz, das ist für mich ein Zeichen, da stimmt es nicht. Leider. So, jetzt hast du mir aber gerade das Schlusswort eigentlich fast schön kaputt gemacht. Ja, Ich finde es schade, ich finde schade, ich find's dass wir
1: offenbar schon, schon am Ende sind. Ich, ich gucke schon immer, wir haben jetzt. Ja eine so Stunde so, 16, ja.
0: eine Stunde 17. Und also, jetzt kommt ja der absolute. Aber wir könnten ja drei Stunden sprechen, denn ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen, bisschen natürlich vorbereitet und habe mir alles angeguckt, was der Norbert so in sein Leben gemacht hat. Wir könnten über Trapsport noch reden. Wir könnten, du hast sogar Platten aufgenommen und gesungen. Ja, richtig. Also das sind alles Dinge, die man Robert, eigentlich nochmal.
1: Norbert war in den 70er Jahren schon schon einer der Show und Pops.
2: Warst du auch eine Bravo? Liga. Ich war der Bravo, ich war in einer in einer dann nannte sich die, ich habe ungefähr 70.000 Platten verkauft, aber das hat einen Hintergrund gehabt. Mein Papa und meine Mama sind an Krebs verstorben mhm. und ich habe immer, und Schalke hat damals auch, Mildred Shell. wir haben immer für die deutsche Krebshilfe und ich habe zum Beispiel die ganzen Gelder, die ich bekommen habe, für die deutsche Krebshilfe gegeben. Oder wenn ich bei der Nationalmannschaft, wenn du eingeladen wirst, dann kriegst du ja auch Antrittsgeld. Äh, die Hälfte davon habe ich immer dann weitergegeben. Ich habe auch immer so in meiner Laufbahn immer solche äh, Sachen unterstützt. Ja, wir sind ja jetzt. Ich bin ja auch bei Schalke äh, Golf äh, Dings drin im, Golfkreis. im Golfkreis. Genau so. Und die machen ja einmal im Jahr die für 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 Leute, die im Leben Pech hatten oder wie auch immer oder Hospiz und so. Habe ich mich immer für arrangiert. Und deswegen liegt mir das auch immer am Herzen. Und dafür habe ich dann eben das gemacht. Ne? Und da waren ja Titel dabei: Wenn Schalke 04 nicht wäre, weil wär der Park schon immer leer. Und, und so weiter: Oh Vater Morgana. Und dann war dann halt eben hier äh, Jack White, der nun bekannt ist, der hat dies alles gemacht. Also die Platten sind Kult. Hieß die
1: Platte nicht, wenn ich nicht auf Schalke
2: wäre, wäre das Parkstadion immer leer? Ich weiß ich nicht, kann sein. Irgendwo irg irg so war das, ne? Auf alle Fälle. Ja, und dann äh, war ja dann in einem Bravo, in den Zeitungen, äh, wie mir Leute gesagt haben, ich habe es nicht gelesen. Helmut und Erwin, die waren ja auch, so, ne? Ja, und ja. wir waren dann so die sogenannten Beckhams von Gelsenkirchwälder <lacht> ungefähr, ne? Aber äh, da haben wir weniger drauf gegeben, das war nun mal so. Und ich war halt eben Typ, das hat ja auch in dem einen Bericht äh, von Schalke da bei, bei Ziegler's Welt, ne? der eben, Ich habe mir Sachen aus England kommen lassen, ich war immer schon ein bisschen modebewusst. Wenn ich nur sehe die Hawaii-Hemde, da lache ich mich selber tot, aber damals war es halt eben äh, mode und die Frauen mit so hohen Absätzen und so weiter, das
1: war nun mal so, ne? Wir können, wir können, wenn der Norbert vielleicht Lust hat, das Ganze ja nochmal noch mal eine Neuauflage starten. Dann gibt es sicherlich auch einen Kaffee. zumindest das
2: wollte ich gerade sagen. Nochmal überstehe ich das nicht. So, Ohne Kaffee, das ist schon, muss so ich ehrlich sagen. Zumindest auch einen heißen
1: Tee. Und dann, René, dann, können wir reden über, dann können wir reden über schrille Torwart-Trikots, mhm. über Frisuren, die ich noch, die ich noch auf Fußballbildern von ihm habe. Da legst du die Ohren an. Und dann würde ich dem Norbert auch gerne eine Frage stellen, stellen die ich mich bislang noch nie getraut habe, ihm zu stellen, nämlich die nach seiner Autobiografie, die er geschrieben haben soll und bei, bei der er dann die ganze Auflage selbst aufgekauft haben soll, weil er in dieser Autobiografie sich selber zu sehr ein bisschen gelobt hat und Sorge, nee, 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 Sorge hatte, dass, nee, nee, dass das nee, seine nee, 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 Jetzt
2: musste, hast du die Frage angestoßen. Ich, <lacht> nee, 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 nee. ich hatte ein Buch geschrieben, muss ich dazu sagen, da ging es auch dann um Doping, war da was drin, wenn du da richtig äh, gelesen hast. Und das war nur eine kleine Auflage und zu meiner Schande, selbst ich habe kein Buch, war alles weg. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und dann habe ich nur von den Leuten, die das gelesen haben, die waren gesagt, sehr interessant. Ja, mehr weiß ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs war, als man mir das gesagt hat. Und ich war zum, wie heißt das nochmal? Äh, Weitspuckenkern kern mit dem Kern da war irgendwie so eine äh, Kirschkern-Weitspucken, ganz genau. Hab zwar nicht gewonnen, hab zwar nicht gewonnen, und da habe ich gehört, ist alles ausverkauft, keine Bücher mehr da. Okay. Und für mich noch niemals eins an der Seite gelassen. War ein kleiner Vorlag?
1: Hattest du das selbst geschrieben? Oder, oder Nein, ich
2: hatte einen Mentor an meiner Seite,
1: Doktorvater, nennt man
2: das so ähnlich, oder was? Weiß ich nicht, auf alle Fälle an meiner Seite einer, ja, und äh, das könnte ich zum Beispiel auch beim Fußball empfehlen, dass ein Fachmann oben äh, mitschreibt und dann der, der Journalist daneben, das, das wäre wär manchmal, wär manchmal nicht so schlecht, ja. aber das gleiche wird natürlich auch hier äh, im Fernsehen sein, nein und der hat das dann mit mir versetzt und so, dann waren dann so meine Kindheitstage und mit Doping und ach, da war alles drin gewesen. Ne?
1: Ja, wäre doch mal interessant, so ein Buch in die Hände zu bekommen. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Vielleicht hört ja jemand zu, der es hat.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wir dann das Buch haben, die Kontakte sind ja bekannt, die sind auch in den Shownotes ähm, eingetragen, könnt ihr alles lesen, dann schreibt uns doch und vielleicht stellt ihr uns das zur Verfügung oder derjenige kommt sogar selbst vorbei mit dem Buch, weil wenn einer sich das Buch kauft, muss er ja auch ein großer Fan gewesen sein. Und dann sitzen wir hier zu viert. So, ich werde jetzt mal auf mein Knopfchen drücken und die Musik äh, einspielen und das ist unser Zeichen, dass da der Podcast äh, dem Ende entgegengeht. und ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen, dass du hier hingekommen bist uns einen Einblick gegeben hast in deinen Erfolgen, deine Niederlagen, Missgeschicke, kuriose Sachen, war ja alles dabei, war eine sehr launige 60, 70, 80 Minuten, war sehr gut, also eigentlich 90 Minuten müssen wir jetzt ja doch noch voll machen, ne? so gehört sich ja zum Fußballspiel, aber wir haben einfach die Halbzeitpause übersprungen und Dann du musst du ein Musik, bisschen abziehen. Dann müsstest du die Musik... Ja, nee, die, die lassen wir jetzt noch drauf. Noch 10
1: Minuten mit der Musik äh, wird schwierig. Ich habe übrigens jetzt, ich, ich weiß woher die ist, die, tatsächlich eine Firma, die auf dem Video ja. Werbung macht. Ja. Ja.
2: Ja. Kann ich noch was sagen? Ja, na klar. Ja. Also erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung. Dann wünsche ich allen Zuhörern ein
0: frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ja. ja. Das wünschen wir auch, aber mit uns müsst ihr nochmal Vorlieb nehmen. Wir haben ja noch... Zwei dicke Spiele, da werden wir auch drüber sprechen. Norbert, Norbert, tippt bitte das nächste Spiel. Hansa Rostock.
2: Ach, mein Trainer hat immer gesagt, flach spielen und hoch gewinnen. Aber das ist nicht so einfach. Also Rostock habe ich gesehen, die haben unglücklich verloren, die haben geführt. Aber da ich ein Pessimist bin und ich hoffe, ich weiß nicht, ob die, der Trainer, die Mannschaft dies alles hören, aber so schnell können sie nicht umsetzen. Würde ich mir wünschen, dass wir gewinnen. Ich sage mal 1 zu 2.
1: Ich sage 2 0 für Schalke, weil ich ja jetzt weiß, dass mit irgend, irgendeiner Kette werden sie auch am... Die spielen auswärts. Werte. 0
2: zu 2 meinst du dann?
1: 2-0 für Schalke, habe ich gesagt.
2: Ja, aber so sagt man das nicht. Nein, nein, nein. nein <lacht> auch noch ne, unter Freunden. Nein, nein,
1: nein, nein, Entweder man sagt ich 0 zu
2: Rostock Schalke 0 zu genau. 2, dann oder, ist das halt richtig. Oder
1: man sagt 2 zu 0 für Schalke. Man kann auch nur sagen 0 zu 2, dann, dann wäre es das falsch.
0: Ja, ich ist 3 4 12 genau glaube Ich komme da gar nicht dazwischen, habe schon wieder die Musik <lacht> <lacht> angemacht zum zweiten Versuch, ob ich das hinkriege, ich sage auch 0 zu 2. Weil ich gestern auf der Playstation das Spiel nachgespielt habe. Und leider hat der Dominik Drexler ein Tor gemacht. Der wird ja definitiv nicht dabei sein. Okay. Aber Tobi Mohr hat ein Tor gemacht. Und ich glaube, Tobi Mohr wird von Anfang an eine Rolle spielen. Und der macht definitiv ein Tor. Also 2 zu 0 für Schalke oder 0 zu 2, wenn man es... Und ich sage 1 zu 2. 1 zu 2.
1: Jo, Norbert auch von mir. Vielen Dank. Hat äh, riesig Spaß gemacht. Und wie gesagt, Trabrennsport und all die anderen Themen. das Nächste Mal. Vielleicht gibt es ja nicht. Ja, vielleicht
2: gibt es noch was anderes, aber dann, wie gesagt, mit Kaffee, weil dann komme ich erstmal richtig auf Touren. Ich
0: koche die Kanne definitiv äh, <lacht> vor, damit wir auf jeden Fall hier was haben, das verspreche ich. Wie aber. war denn
1: der Tee? Ging der Tee denn einigermaßen? Ah, ging. Gut, <lacht> <Schöne> Sch <lacht> ein launiges Schlusswort.
0: launiges Schlusswort, Hauptsache der Podcast, der war gut, liebe Leute. Ja, habt liebe Spaß Leute und liebe Leute, die Straßen sind ganz schön gefährlich, vorsichtig sein. Das ist, also das kann man jetzt deuten, wie man möchte, aber du hast recht. <lacht> Gerade jetzt zu dieser Winterzeit. Bis nächste Woche, vielen Dank und Glück auf. Glück auf. Glück auf.